0: Ok, normalement c'est bon, on doit être en direct, donc bonsoir à toutes et tous, et bonsoir à toi Christian, euh... bah, content de te retrouver.
1: Bah Moi aussi. <rire> en Je plus, combien...
0: ce soir, euh, sujet très intéressant, hein nous allons parler de sexualité, spiritualité, et on va voir si tout ça fait bon ménage. Donc euh, bah, tu vas faire comme d'habitude, nous, nous raconter ton histoire, et puis... Euh, après eh ben, on fera un question réponse. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure que, que Christian nous déroule son histoire. Donc merci à vous tous et je te laisse. C'est parti, Christian on y va.
1: Ben, bonsoir à tous et à toutes, et je suis très content que vous soyez là, même si je ne vous vois pas. Alors en cette fin d'année, euh, ben, j'ai choisi ce sujet-là parce qu'il est venu tout seul la dernière fois, suite à la conférence sur la mort j'ai parlé de la sexualité, et puis voilà. Donc, de, depuis euh, pratiquement euh, 15 jours, je suis vraiment à fond dans cette énergie de, de reconnaissance de tout ça. Donc, j'ai glané ici et là un petit peu, par mon expérience, des, des petites clés, des, des trucs euh, importants que je veux vous révéler ce soir. Euh, j'ai aussi prévu de vous révéler un petit rituel d'union alchimique-tantrique. Euh, ah, ah Donc, ça, c'est pour ceux qui <rire> resteront à côté. <rire> Donc euh, voilà, ça fait peu. peu, j'ai enveloppé un petit peu tout ce savoir dans des papillotes que vous allez pouvoir ouvrir au fur et à mesure. Donc si vous n'avez pas la possibilité d'écouter toute la conférence, conseillez de la regarder par la suite parce qu'il va y avoir des petites informations clés qui vont être données au fur et à mesure, qui peuvent changer complètement euh, le point de vue. Même si je ne suis pas un spécialiste dans le domaine de la sexualité, euh, je ne suis pas un initiateur dans, dans, ces, dans ces pratiques, mais bon, mon expérience personnelle m'a apporté quand même pas mal d'informations. Alors, comme vous le savez, si vous suivez mon blog et puis toutes les vidéos précédentes, moi, je privilégie toujours ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai vécu. Donc, je me sens beaucoup plus comme quelqu'un qui partage que comme quelqu'un qui enseigne, hein, qui enseigne des pratiques. Donc, le sujet d'aujourd'hui fait partie de, de, ma vie, de ma vie intime, dans le sens où moi, dans, quand j'ai commencé ma démarche alchimique parce que j'ai commencé à m'intéresser à l'alchimie, au début, l'alchimie, l'astrologie, j'essayais toujours de trouver le juste équilibre entre ma démarche spirituelle, l'alchimie, et aussi, d'un autre côté, aussi, ben, ma libido, mon, ma vie affective, ma vie, euh, ma vie relationnelle, etc. J'avoue que je n'ai pas, pas encore réussi à trouver vraiment le juste équilibre dans ça, parce que j'ai vécu tout au long de ma vie euh, pas mal de difficultés sur le plan affectif, hein, des des, des rencontres, suivies de ruptures, etc. Mais chacune m'a apporté toujours, m'a amené à aller un peu plus loin. Et malgré tout ce que j'ai vécu comme déboire euh, dans les relationnels avec le féminin, quelque part, euh, j'aurais pu me dire Oh, les femmes, là-là, c'est des sorcières, là-là, et tout ça. Et en fait, euh, je me suis aperçu que c'était le contraire. Hein, je dois peut-être être un petit peu masochiste, mais plus les femmes m'ont fait souffrir, plus j'ai eu envie de me rapprocher d'elles. Pour essayer de comprendre. Le pourquoi, du comment, et puis aussi naturellement pour comprendre ma propre féminité intérieure. Donc, voilà, euh, j'ai plongé donc un petit peu dans les arcanes alchimiques, et puis à un moment, euh, comment je veux dire, euh, voilà, j'étais dans cette alchimie, la recherche, euh, euh, les tarots, euh, l'alchimie, tout ça, et puis à un moment, il y a mon corps qui m'a rappelé à l'aise, à l'aide, qui m'a dit Eh hey, oh, il ne faut pas m'oublier. Alors c'est de là qu'est parti aussi bon, euh, donc, le sujet aussi pour soi. Alors notre corps d'incarnation est constitué d'une enveloppe physique, d'un corps physique et de six corps subtils, dont les chakras sont les... Mais en vérité, trois centres sont importants. Le centre atra, c'est-à-dire celui qui est situé au niveau du nombril, qui est le centre du corps éthérique ou corps vital, et celui-ci nous relie à la Lune et à la Terre. Le centre du cœur, qui nous relie aux émotions, aux sentiments et à l'aspect féminin et intuitif de notre être, et le centre de la tête qui nous relie aux idées, aux pensées et à l'aspect masculin. Quand on dit à un homme de se centrer, automatiquement il se focalise sur la pensée, la tête, l'intellect, pour se connecter au plan supérieur, au soi et à tout ça. Quand on dit à une femme de se centrer, elle se focalise sur le cœur, l'amour, les sentiments, pour se connecter aux énergies de la déesse mère mais peu de personnes pensent à se centrer sur le centre le plus important de tout ça qui est le centre ara le centre sacré qui est le plus important puisque c'est notre réservoir d'énergie vitale et que pour nourrir les centres supérieurs le cœur et la tête on a besoin d'énergie et c'est notre corps vital qu'on qu appelle aussi le corps éthérique qui est la base qui, qui nous apporte toute cette énergie ce centre localisé au nombril est notre matrice individuelle. Et c'est à l'intérieur de cette matrice, de ce, corps, de ce centre ARA, que va naître notre enfant intérieur. Et ceci que l'on soit un homme ou une femme. On a tous un utérus éthérique dans lequel cet enfant intérieur qui lui a besoin du masculin et du féminin pour se nourrir. Alors que l'on soit un homme ou une femme, c'est la même chose. Tant qu'on n'a pas suffisamment d'énergie vitale, notre enfant intérieur qui est intimement lié au corps physique, ne peut pas naître et ne peut pas grandir. Et à partir de là, ben, on n'arrive pas à développer une créativité, on n'arrive pas à se réaliser, etc. Le centrara, on pourrait le comparer à une chaudière pour le corps. Et l'énergie vitale ne doit pas être gaspillée, mais dirigée vers les radiateurs des centres supérieurs pour que tout le corps soit réchauffé, naturellement. Si on n'a pas d'énergie au niveau du centrara on va faire des méditations sur le cœur ou à partir de visualisation à partir de la tête et puis au bout de cinq minutes, on va partir. C'est-à-dire qu'on n'aura pas d'énergie ou alors on ne va pas ressentir, on va dire oh, « ça fait des semaines que je visualise des trucs, il ne se passe rien ». Parce que il faut que ça s'enracine dans l'émotionnel et pour que ça s'enracine dans l'émotionnel, ça doit passer par le sensoriel, donc par le corps éthérique. Voilà, C'est ainsi que quand on dit à des gens, moi, plusieurs fois, on m'a dit à des gens « oui, tu devrais t'enraciner, etc. » Actuellement, les gens, quand on parle d'enracinement, ils pensent quoi Ils pensent d'aller cultiver des poireaux, ou alors d'aller élever des chèvres dans le l'Arzac, mais s'enraciner en sa propre terre, c'est autre chose. Sinon, tous les agriculteurs seraient déjà bien enracinés. Hein Donc, en fait, il faut s'enraciner dans notre terre intérieure, qui est notre épouse sacrée et qui est colorée des archétypes de notre racine solaire, et aussi de notre ascendant. Donc moi qui pratiquais beaucoup de méditation, pour méditer, pour m'élever, etc. J'ai été confronté à la voix de mon enfant intérieur. En effet, à chaque fois que je partageais, que je faisais des conférences, des ateliers, après je me retrouvais seul. Ça c'est le lot de tous les artistes qui se retrouvent tout seuls dans leur loge après leur prestation. Et je sentais bien qu'il me manquait quelque chose. Sans doute une douce compagne féminine pour me féliciter, pour me dire bravo, bravo. Non, ou simplement pour me dire pour avec lequel je pouvais donc partager un petit peu. Comme je l'ai expliqué, le corps est lié à cet enfant intérieur. Et notre signe ascendant, qui est lié à la position de la Lune, de notre conception, nous octroie une signature archétypale. Je l'avais expliqué déjà. L'endroit précis où se trouve la Lune au moment où la conception s'accomplit entre papa et maman va déterminer notre ascendant. Moi, j'ai l'ascendant à 7 degrés du Sagittaire. Le jour où mes parents m'ont conçu, la Lune était à 7 degrés du Sagittaire. Parce que l'incarnation est liée aux énergies de la Lune et aux gènes héréditaires qui sont transmises par le Père mais aussi par la Mère qui est une émanation des énergies de lunaire. Un jour après une conférence, mon enfant intérieur m'a dit Dis donc, t'es gonflé. Voilà plus de 60 ans qu'on vit ensemble, plus de 35 ans que tu m'as laissé de côté pour étudier tes trucs, là, et puis euh, voilà tes, tes méditations. Je t'ai laissé tranquille pour que tu connectes les autres plans par la méditation et toutes les techniques. Mais je ne crois pas que je vais te laisser partir dans les mondes éthérés sans moi. Moi aussi, j'ai aussi le droit au voyage. Toutes les cellules qui constituent ton corps réclament leur billet d'ascension. Voilà, donc il faut tout ça, ça doit monter en vibration. J'ai alors pas mal cogité sur le sujet, je me suis rendu à l'évidence. Tant que je centrais mon énergie dans la tête, masculin ou dans le cœur, je vivais des moments d'extase, mais le centre de mon androgyna était dans mon centre à ras, le centre qu'on appelle sacré. Et c'est pas pour rien, vous allez voir s'il s'appelle sacré. C'est la matrice où le masculin et le féminin se connaissent, c'est le centre aussi où l'énergie sexuelle prend sa racine, où le feu. Sexuel peut être transformé en feu divin qui amène à l'ascension. La voie du tantrisme s'est donc ouverte à moi. Je vais donc vous en parler ce soir, mais je ne pourrai pas tout vous dire et je vous donnerai de plus amples informations dans un dossier. J'ai écrit un dossier qui fait plus de 60 pages, donc je le diffuserai sur mon blog. Comme ça, vous saurez tout, tout sur le euh, sur la sexualité <rire> en lisant cette chose. Je ne peux pas tout vous dire ce soir, ça, ça prendrait trop longtemps. Et après Stéphane ne pourrait plus aller se coucher. Voilà. On peut se poser la question, mais si le sexe est le way du divin, de moins c'est ce qu'on nous a appris, pourquoi nous ces enfants du divin sommes-nous venus au monde suite à une relation sexuelle de nos parents Le sexe semble un ennemi de l'amour, et pourtant il lui est intimement lié, puisque c'est par amour que nous unissons un partenaire et que nous engendrons une descendance. Donc L'amour de la chair semble éloigné du divin, pourtant une évidence est là. Comment pourrions-nous sortir d'une pièce munie d'une seule porte si nous n'empruntons pas la porte par laquelle nous sommes entrés pour en sortir Nous sommes entrés dans la matrice par le centre ARA, nous en ressortirons par le même centre. Certes, la sexualité sans amour nous maintient dans la fréquence animale du bas astral, tout comme c'est le cas pour les animaux en rut qui, par cet acte, perpétuent leur espèce, sans même en être conscient, Les animaux n'ont pas de corps mental, ils sont vivants, mais ne sont pas conscients qu'ils sont vivants. Contrairement à nous les humains qui pouvons dire « Ah, je suis vivant ». Donc pour les animaux, cette fonction est aussi naturelle hein, que manger, boire, déféquer. Et la plupart des mâles à niveau ne se préoccupent pas de savoir si la femelle est d'accord. Hein. Ils passent à l'action et ensuite ils vont continuer leur existence sans même se soucier des petits on retrouve le même processus chez les hommes qui, ne pratiquant l'amour qu'au niveau sexuel comme des animaux en rute, se préoccupent peu des descendances qu'ils engendrent. Dans la jeunesse, il est dit que lorsque Adam et Ève se connurent, ils se virent nus et se cachèrent les organes génitaux derrière une feuille de vigne. Oh Parce qu'ils avaient honte. Pourquoi aurait-on honte des organes génitaux alors qu'on exhibe son dos ses pieds son ventre et son visage. Si Dieu, Dieu nous aurait-il donc créés avec une partie honteuse à cacher ?» La science ésotérique nous apporte un peu plus de lumière là-dessus. Quand Ève a rencontré le serpent tentateur qui l'a incité à croquer la pomme, elle était encore innocente comme l'enfant, c'est-à-dire un peu naïve. Elle ne connaissait ni le bien et ni le mal. Elle vivait comme un enfant innocent, sans être même conscient d'exister. Et tout lui semblait bon à expérimenter. L'archange Lucifer s'est présenté pour lui révéler le secret de la procréation. Il lui a dit « Pauvre naïve, tu restes enfermée dans le jardin d'enfants à obéir à des ordres supérieurs alors que tu as le pouvoir de vivre ta vie. Librement, sans avoir de compte à rendre au père ou à la mère là-haut, à personne, tu peux toi-même aussi enfanter une descendance et avoir une famille bien à toi. » Ève a été tentée. Elle a croqué la pomme et depuis ce temps-là, on récolte les pépins. La religion nous dit qu'on est là pour payer la faute d'Ève, comme si c'est exactement la même chose qu'on dit quand les parents boivent, les enfants trinquent. Et nous, on a bien gobé tout ça. Donc, à l'époque dite de la Genèse, Adam et Ève n'avaient pas de corps physique comme nous. Ils vivaient dans un corps cristallin, adamantin, glorieux. Ils ne subissaient ni le temps, ni l'espace. Ils ne voyaient pas leur Corps qui était invisible et transparent, mais ressentait leur corps comme étant une présence, une vibration. Comme aujourd'hui, on peut ressentir notre corps énergétique quand on ferme les yeux. Le fait de croquer le fruit fondu a été révélateur pour Eve. Elle. elle a senti l'éveil du serpent de la force Kundalini le long de son arbre de vie. Elle a été informée qu'elle disparaissait grâce à cette force sexuelle. Information qui lui aurait été délivré par la suite, si elle avait suffisamment. Cette information devait venir un jour, mais on n'était pas encore prêt pour cette expérience. En enfin, fait, Adam et Ève, qui ne sont pas des personnages, mais des archétypes, étaient considérés par le père comme des enfants en bas âge, innocents. Et ils nous avaient déposés dans un jardin d'enfants où la vie était douce, parce que le corps mental n'était pas encore prêt pour autre chose. Lucifer, lui, il a agi comme un méchant garçon, comme un ado rebelle. Il est entré dans le jardin d'Éden, il a incité tous les enfants à se rebeller, à partir en fugue pour faire une quantité d'expériences liées au pouvoir, de procréer. Alors Le père, ayant vu cela, il ne pouvait pas autoriser à rester dans une fréquence où l'immortalité était omniprésente. Car si les enfants d'Adam et Ève procréent à tout va des formes immortelles, il va sans dire que le jardin d'enfants aurait vite été surpeuplé et que le père n'aurait pas pu se reposer auprès dans son paradis. Il nous a donc gentiment invités à aller voir ailleurs et il nous a créé notre terre où le paradis a été divisé en deux fréquences. Dites de bien, le bien c'est ce qui nous fait du bien et le mal, le mal c'est ce qui nous fait du mal. C'est-à-dire ce que nous expérimentons à nos dépens. Le pouvoir sexuel dont disposait Adam au niveau de ses organes génités génitaux, vous savez, ces deux boules là, hein, a été réveillé par le croquage de pommes. Et l'énergie est montée jusqu'au chakra de la gorge lié au plan causal. Ainsi, par le verbe, Adam disposait du même pouvoir que le père. Et tout ce qu'il pensait ou imaginait et l'affirmait par son verbe devenait sa réalité. C'est notre réalité à nous. D'où le thème aussi, la pomme d'Adam qui est là. Et aussi la phrase que l'on dit parfois lorsque lorsqu'on a des difficultés parce qu'on a peur, on dit j'ai les boules, et les boules, on ne les sent pas en bas, on les sent bien là. Hein. C'est-à-dire qu'on a du mal à exprimer des choses. Quand on coupe une pomme en deux, on peut voir une étoile à cinq branches, le symbole du pentagramme, et l'homme parfait, et de l'homme parfait bien imagé par l'homme de vitrus de Léonard de Vinci, qui est devenu aussi l'anglais de Manpower. Hein. Le nombre magique, le 5, celui du nombre d'or, à partir duquel nous sommes construits, et aussi les pyramides et autres œuvres inspirées. Manger la pomme, c'est connaître les structures de l'homme. Notre corps vital est doté de cinq perceptions sensorielles reliées à nos corps subtils. Le toucher, qui est lié au centre racine. Premier chakra, l'énergie de la terre. Le, le deuxième chakra, qui est lié au goût, avec l'énergie de l'eau donc le centre sacré. Le troisième chakra qui est lié à l'odorat et au monde animal, le feu astral, le feu sexuel. Le quatrième chakra qui est au, qui est au cœur, le cœur, qui est lié à la vision, l'air et au corps mental. Et le cinquième chakra qui est loué à l'ouïe, à l'éther, au corps causal et à la créativité dans le monde divin. Ces cinq sens nous permet d'être en contact avec le monde extérieur. Une personne qui serait coupée de tous ses sens ne, serait pas, ne se verrait même pas qu'elle est, qu est vivante. Donc on est vivante par nos sens, parce que nos perceptions sensorielles nous permettent de ressentir. Quand on, quand on sent une fleur, l'information du parfum de la fleur pénètre dans nos narines et va informer notre corps. Le mot informer veut dire former de l'intérieur. C'est-à-dire que cette information qui était déjà à l'intérieur de nous, va se réveiller. Et on va connaître ce qu'est une rose, simplement en inspirant son parfum. La nourriture, c'est pareil. On mange parce qu'on a besoin d'être informé. Alors Quand on rencontre une personne dont on tombe amoureux, on va parler du côté amoureux ce soir, nos cinq sens sont optimum. On aime ce qu'on voit, qu'on qu on entend, qu'on goûte, qu'on sent de l'être aimé. Et on atteint la quintessence. Si un seul de ces sens n'est pas satisfait, le coup de foudre n'arrive pas. Il y a toujours il suffit que la personne sente mauvais, ou qu'elle qu a une mauvaise haleine ou, ou qu'elle bah, qu ne nous plaise pas physiquement pour qu'on aille voir ailleurs. Voilà. C'est ainsi, alors quand nos cinq sens sont d'un seul coup en accord, on, ça nous ouvre le sixième sens, qui est l'intuition. Et quand on voit une personne avec laquelle nos cinq sens sont en affinité, ah, automatiquement on tombe amoureux. On est ah et là, on perd complètement la boule, on perd la raison, on est incapable de raisonner, car le sentiment amoureux est, nous, donne, nous rend complètement un peu naïf, idiot, parce qu'on ne peut pas, on ne, peut pas on ne peut pas, raisonner quand on est amoureux. J'ai quelque chose parce que c'est une expérience que j'ai vécue plusieurs fois, et j'espère que vous tous qui m'écoutez l'avez vécu et le revivrez encore, parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Le parfum de la déesse, la sensualité, est le moyen pour retrouver notre état divin et de vivre à nouveau comme Adam et Ève. Avec un plus, c'est que nous pourrons vivre spontané et innocent comme l'enfant, tout en étant conscients des paramètres de l'adolité, puisque nous les avons explorés par l'expérience en ce monde. On est dans une période où on parle beaucoup de l'enfant intérieur. Mais l'enfant intérieur, des fois, on l'imagine comme un petit garçon, comme une petite fille. En fait, il est les deux. En fait, c'est comme si on avait deux enfants intérieurs, le masculin et le féminin. Il y a un petit garçon en moi, il y a une petite fille en moi. Et ce petit garçon et cette petite fille... Il ils ont envie de jouer au jeu. Ils ont envie de jouer. Ils ont envie de se toucher, même les organes sexuels, la peau et tout ça, comme les enfants quand ils jouent à papa et maman. Donc, en fait, si on veut retourner au paradis, il faut retrouver cet état d'enfant. Cet état. Et justement, la voie du tantrisme, qui n'est pas qu'une voie sexuelle, nous amène à cette unité, à retrouver cet enfant et à jouir et à jouer avec la vie. Donc, la sexualité est un jeu comme un autre. C'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose à vivre. Et naturellement, tous les problèmes souvent dans la vie, tous les problèmes de santé, tous les problèmes psychiques, tous les problèmes organiques, viennent souvent de problèmes qui sont liés à ça, à cause de tabous qui nous ont été inculqués. Alors, je vais faire une petite révélation. Là, déjà. L'homme est masculin. Moi, voilà, je suis... Donc, automatiquement, moi, quand j'ai une relation avec une femme, c'est moi qui va pénétrer la femme, hein, parce que c'est moi qui ai le sceptre, hein, d'accord Donc je vais pénétrer dans la femme, donc il va y avoir cette interpénétration. Par contre, ce, qu ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que la femme est inversée dans ses polarités par rapport à nous. Moi j'ai un corps physique masculin, mais mon corps éthérique est féminin. Mon corps astral est masculin, mon corps mental est féminin, etc. Et pour la femme, c'est l'inverse. Donc la femme qui a un corps physique masculin a un corps éthérique, un corps de vitalité masculin, à l'opposé. C'est-à-dire que le corps éthérique de la femme est émissif. Et c'est pour ça que les femmes, généralement, ont une énergie beaucoup plus forte que nous, elles ont des choux plus longs, elles ont plus de vitalité. La preuve, c'est qu'elles arrivent à faire des enfants et à les nourrir. Elles ont des fois une vie plus longue, elles sont beaucoup plus fortes sur le plan éthérique énergétique que normalement de magnétisme et, et naturellement euh, l'homme a besoin de cette énergie donc quand on fait l'amour quand un homme fait l'amour avec une femme il la pénètre au niveau physique mais c'est la femme qui le pénètre au niveau éthérique l'homme est de nature électrique masculine, du feu c'est l'énergie de Shiva dans le tantrisme la femme est magnétique, elle est haut et l'homme en faisant l'amour avec, avec sa femme avec le corps éthérique. Il se recharge, il va recharger son énergie, son eau, son magnétisme, et au contact de l'homme, la femme va renforcer son feu intérieur. C'est un échange entre l'eau et le feu qui est indispensable. Donc en fait, l'acte d'amour devrait nous recharger. Par contre, bon, je vais expliquer un petit peu en détail certaines choses, parce que naturellement, si l'acte d'amour nous chargeait, nous les hommes, après, euh, après avoir fait l'amour à une femme, on ne s'endormirait pas. Mais, en même temps, l'idéal, c'est même si on a une relation sexuelle classique, c'est de s'endormir dans les bras de la femme. Surtout de ne pas la quitter, de sortir pour faire autre chose. Parce que quand on dort au contact d'une femme, son corps éthérique nous recharge on peut dire merci. C'est pour ça qu'on n'a pas envie de bouger, qu'on a envie de se lever contre la femme comme un petit enfant quand on est vraiment dans cette réceptivité. Hein voilà. Donc, l'homme qui veut ressentir ce que ressent la femme doit entrer dans son corps éthérique intérieur, sa réceptivité. Voilà. Donc, rétablir l'unité Adam et Ève par le couple tantrique est une voie alchimique. Elle n'est pas la seule voie c'est une voie pour certains. Moi, je pendant longtemps, je me posais la question, je mets un chemin de vie 6 en numérologie, c'est le chemin de vie du tantrisme, parce que le chemin de vie 6, on le retrouve imagé sous la forme du saut de Salomon. Salomon était un initié tantrique, il n'y a qu'à lire le Cantique des Cantiques pour voir toute la sensualité qu'il y avait dans ses têtes. Salomon et la reine de Saba, c'est un couple tantrique, Jésus et Marie-Madeleine étaient un couple tantrique, Isis Osiris était un couple tantrique, et il y en a plein d'autres comme ça. Pas la voie de la sexualité, on peut transmettre la matière en corps vivant, c'est-à-dire qu'on va renaître, on va pouvoir de transformer notre corps en athanor et créer dans notre cerveau un élixir de longue vie qui va régénérer totalement notre corps. Donc naturellement, quand on vit une vie sans, sans sensualité, la vie nous paraît tride, hein, triste, la nourriture est fade, et regardez, quand on n'arrive pas à vivre quelque chose au niveau affectif, quand on est en manque d'amour... Tout nous fard, fard on peut manger du chocolat, boire n'importe quoi, on trouve tout euh, sans goût. Parce qu'on a besoin de cela. On ne peut pas vivre sans amour. C'est indispensable pour nous. Donc notre corps éthérique, dans sa dimension temporelle, terrestre, est constitué avec une partie des eaux célestes, des eaux, des eaux célestes déversées par l'énergie d'Uranus, qui est le grand chaudron zodiacal des Elohim-Mères. Alors, dans la Genèse, il est dit, les eaux d'en haut furent séparées des eaux d'en bas. Et les eaux d'en bas sont des eaux, donc les eaux à l'intérieur de la matrice, sont des eaux qui ont été coupées du feu céleste, car la traversée du voile électromagnétique a occulté le feu divin. Donc on s'est retrouvé à créer des corps physiques à partir de l'eau, mais une eau qui n'est plus adombrée par le feu. Par contre, l'homme, en élevant sa conscience, peut se reconnecter au feu divin, le transmettre à la femme, et l'homme et la femme ensemble, par l'acte d'amour, peuvent s'auto-régénérer, comme ce fut le cas pour les premiers initiés, euh, euh, les, les premiers initiés tantriques, ceux qui ont inventé, on peut dire, le tantrisme, Isis et Osiris, qui étaient des princes, des rois en Atlantide et qui ont ensuite été déifiés en Égypte. Mais c'était des êtres, des êtres comme nous, enfin qui vivaient dans une autre vibration, mais qui ont vraiment apporté. Et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on peut vivre ça. Donc, moi, je leur dis merci. Donc, notre travail consiste à élever notre feu sexuel vers le feu divin, de faire monter l'énergie du serpent Kundalini vers la tête, où elle se transformera en feu divin, nous redonnant notre vibration d'origine. Donc, le serpent Kundalini est levé dans notre centre racine, le premier chakra, à la base de la colonne vertébrale. Et lorsqu'il se réveille, il montre vers le centre sacré, par l'intermédiaire, du, du canal central de la moelle épinière, et puis des deux canaux qui se rejoignent et qui font comme deux serpents qui se rejoignent dans le cerveau. Hein, et naturellement, cette énergie, quand elle est uniquement utilisée au niveau du centrara, c'est-à-dire de la sexualité pour la sexualité, bah, l'alchimie ne s'accomplit pas. Si l'énergie est gaspillée à ce niveau, la sensualité donc exacerbée euh, amène au gaspillage, et l'homme, à force d'évacuer sa semence sexuelle dans le, dans le centre de la femme, dans le yoni féminin, qui engendre une descendance, doit passer son temps à nourrir cette descendance et notre énergie de vie est utilisée à cela, alors que cette énergie pouvait aussi nous aider à nous transmuter. Le fait de faire des enfants n'est pas un mal en soi, attention, mais il le devient lorsqu'on devient trop procréateur, puisqu'on épuise ainsi non seulement nos propres réserves, mais les réserves de nourriture de la terre. À chaque fois qu'on enfante un enfant, on prive un enfant déjà né d'une partie de la nourriture disponible. Ah Là, on touche un côté un peu écologique. Bon, je ne veux pas me faire prédicateur ce soir de l'économie, de, de, de mais c'est vrai, on devrait penser à chaque fois qu'on fait un enfant, bah oui, il y, y a des enfants qui meurent de faim sur la Terre. Donc, voilà. On peut aussi gaspiller l'énergie au niveau des plaisirs sensoriels qui ne permettent que de vivre des jouissances et des orgasmes passagers qui nous incite à en vouloir plus, donc à tomber dans la dépendance sexuelle. Tous les abus sexuels viennent de cela. Et quand la poussée sexuelle se réveille, on est tenté de la vivre, on veut jouir, on devient obsédé, ou alors on bloque l'énergie si on est trop englué dans des croyances religieuses, des tabous, et on ne vit qu'une sexualité végétative qui, au lieu de nous recharger, épuise notre vitalité. C'est à ce niveau-là que la religion à dogme a, par ses interdits et tabous, Bloquer la sexualité des gens et les capacités d'ascension et qui nous a empêchés de retrouver le paradis. Dès qu'on rejette, donc on bloque l'essence, l'énergie ne peut plus monter au centre supérieur et arroser les chakras qui, comme des lotus, ne demandent qu'à s'ouvrir. Le concept qui consiste à faire croire que la sexualité ne sert que la reproduction est totalement inhibiteur et anti-évolutif. Il nous a amené à rejeter le plaisir sensuel pour le côté pratique de la chose au Moyen-Âge. La femme devait donner du plaisir à son mari, sans chercher à en avoir, et elle enfantait dans la douleur. Merci pour le cadeau. Donc même s'il y avait plaisir sexuel, la suite était nettement moins agréable. Donc dès qu'on bloque le corps sensoriel, on ne peut retrouver la joie de vivre de l'enfant intérieur qui lui vit sans tabou, et l'énergie ne circulant pas correctement dans notre corps physique, dans notre corps atérique, dans notre corps astral, mental, etc., on a des problèmes, et là où il y a des tabous, ça bloque et c'est là qu'on a des problèmes qui peuvent se manifester par des problèmes organiques, des douleurs, des souffrances, etc. Donc en fait, on doit nettoyer les tuyaux pour que ça circule un peu mieux. Hein. Le dogme religieux a provoqué les perversions. Car, parce que là, toutes ces croyances ont provoqué des problèmes pour les humains. Hein. On voit par exemple, l'exemple au Moyen-Âge, ou avec les monastères et les couvents. On enfermait des jeunes gens, des garçons et des filles. Non, pas parce qu'ils avaient la foi ardente, mais parce qu'ils avaient fauté, ou qu'ils étaient trop délurés et portés sur la chose. Souvent, des filles enceintes étaient mises dans les monastères, ou les garçons, c'était le second-né qui était donné à l'église, comme, voilà, qui devait devenir curé ou moine, etc. Lorsque les novices, naturellement, étaient enfermés, hein, ce n'est pas parce qu'on enferme des gens dans une cage qu'on peut transmuter les énergies, bien au contraire, et donc là, sont sorties toutes les perversions dans ces couvents. Hein. L'homosexualité, nombreuses ont été des nonnes qui ont été enceintes, etc. Il s'est passé des trucs un peu horribles. Je ne vais pas aller dans le détail là-dedans. Lorsque les novices cédaient à la tentation, malgré le fait qu'aucune image religieuse ne venait activer leur imagerie mentale. Parce que si vous voulez ne pas avoir de libido activé, il suffit d'aller dans une église. Hein. Dans une église, il n'y a rien de sexuel. Hein. Quand vous entrez dans une église euh, dans, euh, catholique, vous voyez quoi Des gens morts, des gens crucifiés, des gens à qui on a coupé la tête, des saints, il n'y en a pas, il y a juste les saints avec des robes. Hein. On ne voit rien de la féminité ni de l'homme. On ne voit que souffrance et douleur. Comme si le message subliminal était « Si vous voulez trouver Dieu, vous devez souffrir. Hein. » Donc vous voyez, il faut mieux aller dans les temples en Inde où là on a des images un peu plus érotiques euh, qui stimulent un petit peu notre, dibido, notre libido. D'ailleurs, quand on rentre dans une église, on n'a pas tellement envie de faire l'amour à l'intérieur de la nef. Déjà, il fait très froid, et ensuite, on a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous regarde. Hein voilà. bon. Donc, quand les novices cédaient à la tentation, ils se culpabilisaient et ils se flagellaient. Lorsqu'ils résistaient à la tentation, qu'ils disaient « non, non, je ne veux pas », ils appelaient ça le diable ou le démon qui venait les tenter pendant la nuit. Ils devenaient obsédés, ils ne pouvaient plus prier, ils ne pensaient qu'au sexe et ainsi bloquaient l'énergie de vie dans le bas de leur corps, et ça provoquait des frustrations. Il suffit d'étudier un petit peu les époques moyenâgeuses pour se rendre compte que la plupart des gens dans les monastères mouraient jeunes, parce qu'ils bloquaient leur énergie vitale, ils étaient dans des obsessions, dans un combat perpétuel, une lutte contre l'intérieur, au niveau du hara et au niveau du plexus solaire, et c'était horrible. Ceux qui étaient pris de foi, il y en avait quelques-uns quand même, arrivaient à transmuter cette énergie en dévotion sacrificielle pour un Dieu invisible. Ils en en extase. Certains arrivaient à des délires mystiques et tellement concentrés sur les souffrances de Jésus ou des martyrs qu'ils finissaient par créer dans leur propre corps les mêmes cicatrices, notamment les stigmates. Si vous passez pendant des mois et des mois à adorer le Christ sur la croix et à voir les plaies du Christ, et à, et, à, et à vous imaginer que cette souffrance dans votre corps, vous pouvez finir par développer des, des stigmates dans votre corps. Et je pense pas que c'est ça qui libère le Christ, qui libère cette énergie. Donc vous voyez, on a on, toutes ces déviations qui ont été créées à cause simplement d'un tabou d'origine. Hein Cependant, euh, les moines, les, les grands pontes de l'Église catholique, notamment hein, au Vatican et tout, euh, euh, eux ne pratiquaient pas tellement la cesse, la, la cesse sexuelle. Hein, et nombreux étaient les enrobés ben, du Vatican qui ne se gênaient pas pour vivre librement leur libido avec moultes pucelles que le droit divin leur accordait de mettre dans le lit. Si vous voulez en être convaincu, regardez toute l'histoire du pape Borgia, qui a une descendance assez révélatrice. Et ça n'a pas été le seul. Il est donc évident que lorsqu'on réprime ces énergies sexuelles par des tabous, tant qu'on considère le sexe comme mal, on ne peut pas trouver la joie de vivre. Une partie de l'énergie sensuelle peut être détournée et montée vers le centre du plexus solaire. Des fois, une partie monte quand même au plexus. Le plexus est le centre de la magie et du pouvoir. Mais là, tout n'est pas joué car s'il reste encore des résidus et des tabous, des frustrations au niveau sensuel, l'énergie déviée ainsi, arrive au plexus et nous transforme en inquisiteurs. Tous les inquisiteurs, tous les gens qui pratiquent les noires sont des gens qui ont des problèmes avec leur libido et leur sexualité qui a été frustrée. Parce que les inquisiteurs, par exemple, et tous ces juges religieux de l'époque moyenâgeuse, savaient qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir des jouissances sexuelles, physiques, etc. Donc ils réprimaient leur énergie et ils ne pouvaient pas supporter ce qui avait du plaisir. Alors, ici, il, ils pouvaient très bien mettre sur le bûcher des gens qui avaient des extases sensuelles, hein, des gens qui, qui pratiquaient la sexualité, notamment les, les femmes, il y en a beaucoup qui ont trinqué à cause de ça, les hommes aussi, et puis tous ceux qui avaient des extases sexuelles, des extases, pardon, pas sexuelles, spirituelles. des gens qui avaient des visions, des mondes invisibles, etc. Et, et eux aussi, passaient sur le bûcher, parce que les, les inquisiteurs tor préféraient torturer les gens qui vivaient le plaisir, parce qu'eux n'avaient pas le droit de le vivre. Vous voyez, Donc, ainsi, on a créé une énergie qu'on appelle le diable. Tous les manipulateurs mentaux utilisant un quelconque pouvoir pour dominer les autres sont des frustrés sexuels. Il y en a un paquet quand même. Hein. Des malades pleins de tabous qui transforment leur vie et celle des autres en enfer. Lorsque l'énergie est bloquée au plexus, on n'a pas de jouive, joie de vivre, on n'est pas épanoui sexuellement, et après, qu'est-ce qu'on fait On entre en lutte. Contre ceci, contre cela. On part en croisade contre ceux qui ne pensent pas comme nous. On lutte contre ceux qui vèment pleinement par tout leur sens, sans tabou. Et on, ne, on lutte aussi contre le système, le gouvernement, enfin tout ce qu'on appelle le mal. Tant qu'on lutte, c'est qu'on a un petit problème, qu'on n'a pas réintégré cette unité intérieure. Au lieu d'utiliser notre énergie pour vivre une vie pleine de joie, ben nous passons notre temps à lutter contre la matrice et les manipulateurs qui, eux, ne se privent pas de jouissance le centre solaire est crucial au niveau de notre évolution. Tant qu'on reste prisonnier de croyances, on est dans la lutte. Tant qu'on est dans la lutte, on ne peut pas vivre l'unité. Alors on est, on devient alors persuadé qu'on est on a chuté dans ce monde suite à des erreurs, des karmas, et qu'il faut se libérer des limites contraignantes pour être heureux et notre vie devient un enfer. Excusez-moi. Seuls ceux qui sont conscients qui ne sont pas enfants du péché, venus payer des fautes incombant à Adam et Ève, mais qui sont des êtres de lumière ayant pleinement accepté le sacrifice de l'incarnation et les conditions de la vie limitative pour les transcender, vont peut-être pouvoir comprendre ce qui va suivre. Ce n'est que lorsqu'on a accepté cela que notre énergie sexuelle peut monter au niveau du cœur. Je vous donnerai une technique à l'heure au niveau d'un rituel... Euh... Que vous, qui, qui, peut, qui vous apportera des informations par rapport à ça. Donc, euh, voilà. Donc, on sort alors du plan animal et on entre vraiment dans l'aune de l'homme, c'est-à-dire dans le monde de la conscience, d'être vivant, conscience de notre origine divine, conscience d'avoir des désirs, conscience d'avoir du plaisir, mais de ne pas s'identifier à cela. Donc, on peut travailler ce qu'on appelle l'énergie du pardon. Le pardon avec soi avec soi-même, avec les autres. On se libère de tous les tabous et on peut vivre avec tous nos sens ouverts, en bonne harmonie, avec tous. C'est ce qui nous arrive quand nous tombons amoureux, quand tous nos sens sont comblés suite à une rencontre, Essayez de raisonner, on est totalement chamboulé, c'est le carreau dans le cœur, on frémit de partout, on ne peut plus rien faire que d'être avec l'être aimé. C'est la plus belle chose qui nous arrive. Nous entrons en plein dans l'énergie du tantra et de l'amour. L'acte charnel d'amour, ne peut être vécu qu'avec une personne en parfaite affinité. L'acte sexuel ne peut être vécu sans amour, car on recherche l'extase totale. Tout notre corps se réjouit et ressent l'orgasme. Alors, pour les besoins de mon enquête, parce que je suis un expérimentateur, je me suis amusé à aller sur des sites Internet et je me suis inscrit sur des sites de rencontres. Ah ouais, j'ai vu les différents sites de rencontres. Hein. Vu des, alors il, y a, il y a trois sortes de sites de rencontres. J'en parlais tout à l'heure avec Stéphane. Il y a les sites de rencontres qui sont uniquement axés sur le premier chakra, c'est-à-dire le sexe pour le sexe. Venez ce soir chez moi, on va faire une, une petite partie, puis demain bah, chacun retourne chez soi. Ça c'est vraiment la sexualité animale qui épuise et qui n'a rien à voir avec le tantra. Vous avez aussi la, la, les sites de rencontres qui sont axés sur le cœur et le sentiment. Alors là on rencontre des gens qui sont en manque d'amour, qui ont besoin d'un compagnon ou d'une compagne pour meubler leur solitude, pour parler, pour aller se promener sur la plage, pour aller pour aller promener leur caniche avec eux, voilà, des trucs comme ça. Donc, vous voyez le truc, c'est bien. Je dis pas que c'est mal, mais ça peut pas combler une personne qui va chercher quelque chose d'autre. Et puis vous avez aussi les sites de rencontre qui euh, se placent au niveau, euh, on peut dire euh, de la sex de la de la spiritualité. Tous les sites de rencontre euh, Spirituel, hein. Moi aussi, je m'étais inscrit sur des sites de rencontres spirituelles. Alors là, on rencontre des gens, c'est sûr, qui, ont, qui recherchent l'âme sœur et tout ça, mais on rencontre aussi des gens qui ont des sacrés problèmes au niveau de leur psychisme, c'est-à-dire qu'en fait, ils recherchent quelque part à vivre une thérapie par l'amour, mais dans un truc. Donc en fait, quand on, quand on se contacte à des gens comme ça, on a l'impression de devenir le thérapeute ou soi-même d'être analysé par la personne qui va nous analyser. Donc, pour l'instant, je n'ai pas trouvé encore des sites vraiment intéressants. Euh, bon, et puis, je sais maintenant que de toute façon, tout ça, ce n'est pas très utile, parce que euh, c'est quand on est installé dans son masculin-féminin que les choses viennent toutes seules. Donc, déjà, on économise de l'argent. <rire> Donc, le cœur est lié au subconscient, qui est lié au corps vital, qui est lié à l'enfant intérieur, pour qu'une relation d'amour, d'amoureux dure. Il faut que les deux partenaires restent dans leur état d'enfant divin. C'est-à-dire que chacun, chaque partenaire dans un couple, doit aimer sa vie, aimer ce qu'il est, aimer ce qu'il fait, et se réjouir à chaque instant. Ainsi, on retrouve la vie telle qu'Adam et Ève la et en Éden. Deux enfants dans un magnifique jardin. Tant que l'un des deux partenaires n'a pas réalisé son rêve de vie, le sentiment amoureux s'éteint, et l'autre apparaît alors comme obstacle, alors qu'il n'est le reflet de soi-même. Exemple. Deux personnes ayant des dons artistiques mais n'arrivant pas à se réaliser sur le plan matériel en ce monde pour être reconnues reconnu et bien gagner leur vie. Vont, s'ils vivent ensemble, se renvoyer une image reflet. Chacun va voir dans l'autre le potentiel à vivre et aussi les blocages qui empêchent la réussite et va tenter par différents moyens de forcer l'autre à se réaliser. On se trouve alors face à deux cas de figure. Je parle de ça parce que je connais le problème. Soit le partenaire accepte qu'on l'aide à se réaliser et il réussit, mais après on reste sur la touche et on lui dit « Eh hey, dis donc, tu pourrais m'aider en contrepartie, moi aussi à me réaliser. » Soit l'autre refuse que l'on l'aide et il nous reproche à nous-mêmes de ne pas réussir et la vie devient un éternel combat entre deux personnes qui s'aiment, gaspillent leur énergie à vouloir aider l'autre qui n'a pas envie d'être aidé. Et ainsi, aucun des deux ne réalise son rêve et ça finit naturellement par des séparations. Lorsque deux partenaires amoureux ont retrouvé leur enfant intérieur et vivent sans tabou, ils peuvent cohabiter car leur créativité devient source d'inspiration pour l'autre. La voie de l'amour tantrique fait partie de cette réalisation, puisque les amants tantriques sont deux êtres qui s'aiment en totalité, purs, innocents. Et pour eux, la relation sexuelle est un jeu attrayant et agréable, comme le vivent les enfants lorsqu'ils jouent à papa, maman ou au docteur. Ils inventent. Hein Vous avez plein de positions dans le Kama Sutra, par exemple. Il y en a certaines, il faut être super musclé, hein, parce que c'est quand même assez complexe, des fois. Et puis, c'est un peu, peu casse-gueule, quand même. Il hein, faut reconnaître. Par contre, rien ne nous empêche d'inventer d'autres positions. Hein voilà, Il y en a, c'est ça. Il faut, faut inventer des choses, hein, sans aller dans des trucs l'ubrique, etc. Il n'y en a pas besoin de fouet, de toutes ces choses-là. Hein, c'est vraiment dans cet amour et cette douceur. Il ne peut y avoir de plaisir sans décor. Aussi les amants se régalent de tout ce qui presse avec charnel. Ce peut être une sortie, un repas intime, suivi d'un massage aux huiles parfumées, avec des préliminaires amoureux, innovants ou surprenants, démontrant qu'on n'a aucun tabou. Moi, c'est le truc que j'aime le plus. Cela n'a rien à voir avec les pratiques sadomasochistes ou pervexions qui utilisent ceux et celles dont l'énergie est bloquée dans le chakra inférieur. Ces préliminaires doivent être doux, lents, agréables et nourrir tous les sens et sont suivis d'un après, c'est-à-dire un après, après l'amour, un moment sublime où les deux amants restent collés l'un à l'autre et s'endorment ainsi, car cela recharge le corps énergétique et électromagnétique. L'étape suivante consiste à canaliser l'énergie sexuelle pour la faire monter plus haut, vers les centres supérieurs, le cœur et la tête. À ce tas, il faut vivre une initiation tantrique. Celle-ci permet à l'homme de ne pas épancher sa semence dans le yoni féminin et ainsi les deux amants peuvent par le biais d'attouchements et de respirations rythmées arriver à vivre plusieurs orgasmes intenses, sans baisse d'intensité, imaginez. Hein voilà, c'est un truc que j'ai ressenti depuis très très longtemps, j'avais envie de faire la, comme si j'avais envie d'avoir un orgasme. Partout, quoi. En, en sentant une fleur, en sentant un gâteau, en, en croisant une femme dans la rue simplement, sans la toucher. Et ça, c'est un état que je sens, qui a été le début de ma quête à, alchimique. Hein. Donc, euh, c'est vraiment ce ressenti de l'onde d'amour, de l'onde des. Comme si l'énergie qu'on appelle l'héros cosmique nous animait à chaque instant. Et c'est quelque chose de très agréable. Alors, le serpent Kundalini ascensionne au niveau du cortex cérébral. Donc tout à l'heure, je vous donnerai une technique. Donc, quand l'énergie sexuelle transmutée par l'acte monte au niveau du cerveau, donc par les nadis, par les, par les, par les, les canaux de la colonne vertébrale, au niveau de notre, de notre cerveau, nous avons aussi comme deux serpents, hein, qui sont Ida et Pingala, les, les, les deux entre -là de la colonne vertébrale. Et ces deux serpents vont secréter un élixir. Du côté gauche, il va sortir un liquide un peu rougeâtre, de l'autre un liquide blanc. Les deux vont, vont rentrer dans notre cerveau. Ils vont, aller, ils vont tomber sur la glande pinéale, ils vont nourrir la glande pinéale. Il va y avoir une espèce de liquide, hein, ce qu'on appelle l'amarita, un élixir d'immortalité, qui va couler dans la gorge et qui va pouvoir nourrir tout le corps, il va restaurer tout le système endocrinien et peut même régénérer et rendre, rendre la vitalité et la jeunesse à tout le corps. C'est-à-dire qu'en fait, quand on pratique cet amour, qu'on arrive à le vivre bien, on peut vivre que d'amour et d'eau fraîche. Il suffit de temps en temps de faire l'amour avec sa compagne, et hop, ça y est, on est nourri. Il n'y a plus besoin de travailler, il n'y a plus besoin d'aller au supermarché, plus besoin de faire la vaisselle, on n'a plus qu'à vivre. C'est génial comme truc. Hein Déjà, et puis alors là, vous voyez, plus d'impôts, plus rien. Alors là, ça serait vraiment quelque chose, et c'est une chose possible, puisque c'est une chose qui a été expérimentée par des grands maîtres, hein, comme le maître Saint-Germain et tout ça, Voilà. Donc euh, voilà, on a tous envie de ça. Donc on retrouve ce, c est, c est cela imagé dans l'iconographie dans égyptienne, hein, l'initié qui porte la cape du pharaon euh, avec, euh, avec ce, ce, ce serpent en haut. Voilà. Donc euh, il va falloir que je, 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 je ralentisse un petit peu parce que je n'aurai pas le temps de tout dire. Donc on peut dire que tous nous avons besoin de cette, de cette relation d'amour, euh, on peut dire... Euh, de cet échange vibratoire, et donc de retrouver notre masculin et notre féminin intérieur. Alors, à ce stade-là, je vais déjà donner une information importante. Moi, étant un homme, j'ai toujours recherché les femmes déesses, les femmes qui incarnaient la déesse. Les femmes, voilà, donc, pour un, alors je me suis dit pendant un moment pourquoi j'arrive à trouver des femmes de la déesse, mais en fait derrière c'est pas toujours des déesses qui se manifestent parce que j'ai rencontré des femmes qui n'avaient pas, même si elles le désiraient, être adorées comme des déesses, qui n'avaient pas atteint cet état de déesse en elles-mêmes parce qu'on ne pas euh, donc au niveau humain un homme ordinaire attire une femme ordinaire quand un homme a atteint sa dimension sacrée du masculin sacré il va attirer une femme dimension sacrée et la même chose pour la femme. Mais un homme humain, classique, l'homme banal, ne va pas pouvoir avoir une relation sensuelle et sexuelle ou autre avec une femme qui a atteint son féminin sacré ou inversement. C'est impossible parce que ça n'appartient pas au même plan. Ce n'est pas la même énergie. Donc, c'est comme si moi, je voulais faire l'amour avec un fantôme. Ben, j'y arrive pas parce que voilà, c'est un petit peu ça. Donc, l'important, c'est que moi, étant un homme, je me disais, oh, je voudrais trouver la femme incarnant la déesse, etc. Et c'est là que l'information m'a été donnée euh, par mon enfant intérieur qui m'a dit « Mais si tu veux trouver la femme, déesse, incarnant la déesse avec laquelle tu peux avoir cette relation tantrique, il faut déjà que tu réintègres ton masculin sacré, mon masculin sacré. » C'est-à-dire assumer toutes les fonctions de la puissance de l'homme. Hein, l'homme ce... est avant tout un chevalier, un guerrier, un protecteur, quelqu'un qui est capable d qui est actif, qui est capable de gérer sa vie. Donc, il faut assumer toutes les potentialités du côté masculin. Et quand on assume toutes les potentialités du côté masculin, on entre en contact avec son féminin intérieur. C'est-à-dire, j'entre en contact avec mon féminin intérieur, c'est-à-dire, par mon intellect, je peux avoir des idées, par ma créativité, je peux la mettre en place. À partir de là, je suis dans une unité. C'est-à-dire, même si je vis tout seul, je suis dans l'extase. Je suis content de créer, ma vie est belle, etc. Je, je, me, sens un, je me sens léger parce que inspiré à partir de là, je vais pouvoir attirer une compagne qui va être dans la même énergie. Et pour la femme, c'est pareil. Alors la plupart du temps, dans les couples, ça je l'explique en détail dans le dossier que je vais euh, diffuser sur Internet, euh, on, on a des hommes qui sont trop yin, qui, qui se mettent en couple avec des femmes euh, qui, elles, sont trop yang, ou des, des hommes qui sont trop yang qui se mettent avec des femmes qui sont trop yin. Et à partir de là, il y, a des, il y en a toujours un qui crase l'autre, et automatiquement ça provoque des problèmes. Je ne veux pas rentrer dans le détail là, parce que je ne vais pas avoir le temps, mais c'est important quand même de le comprendre. Alors, je voulais quand même parler un petit peu de la voie tantrique. tantrique. La voie tantrique n'est pas que sexuelle. Le, la voie tantrique amène à l'unité. C'est-à-dire qu'en fait, être un tantricat, c'est être en unité totale. Corps, âme, esprit. J'aime tout ce que je suis. J'aime tout ce que j'ai été. J'aime tous mes corps. J'aime tous mes sens. J'aime tout ce qui vit, aussi bien la fleur, la rose, l'animal, le vent, la pluie, le soleil, les étoiles, les blancs, les noirs, les rouges. Les... J'aime tout. Parce que je considère que la vie que Dieu permet, manifeste... toutes les formes de vie sont sa manifestation. Je ne suis plus en combat. Je ne me plus contre rien, même pas contre les manipulateurs, même pas contre les reptiliens, même pas contre tous ces gens. Tous ces... Non, je nourris mon enfant intérieur. Je vis dans ma créativité. Pourquoi Parce que dès qu'on lutte, on est dans l'extérieur. Là, on ne lutte plus. Je rencontre dans ma vie deux sortes de facettes, de miroirs. Je rencontre des gens qui me plaisent parce qu'ils me montrent la facette de moi qui est mon positif, ou des gens que je peux rejeter qui sont mon négatif. C'est-à-dire tout ce qui est que quelque part, ma part d'ombre. Les gens reflètent toujours ou ma part de lumière ou part d'ombre. un moment, quand on est dans l'unité, on accepte aussi bien sa part de lumière et sa part d'ombre. Et tout ça, c'est de l'alchimie. Je le, je le révélerai aussi un petit peu dans un truc que je suis en train d'écrire en ce moment. L'alchimiste, hein, le tantricasse, c'est un alchimiste, c'est quelqu'un qui ose dans un premier temps aller voir son ombre, voir tous ses défauts. Moi, je suis rentré à l'intérieur de moi et j'ai été voir. J'ai vu tous mes, mes défauts, mais j'ai vu toutes mes carences quelque part. Les choses que je n'ai pas toujours bien faites, etc. J'ai osé les regarder en face. Parce que c'est en gardant les choses en face qu'on peut les transcender. Il ne faut pas dire « Ah oh non, non, c'est de la faute de l'autre. » Non, je sais que tout ce que j'ai vécu, c'est de ma faute. Donc Le pardon passe par une réunification avec toutes les parties de moi. Même si dans notre vie, j'ai été un tortionnaire, ou que j'ai été un inquisiteur, ça ne fait rien. Je l'aime parce que ce personnage m'a permis d'être aujourd'hui ce que je suis. Et d'aimer la vie sous toutes ses formes, sans aucune séparation. Donc, sans aucun tabou. Hein Donc, Prendre conscience que mon corps est le temple du divin, que rien n'est honteux. Donc, le Tantra amène à l'unité avec soi, corps, âme, esprit, toutes les formes d'expression du divin. Et la sexualité est aussi, en fait partie. Dans les aphorismes tantriques, il y a juste trois aphorismes tantriques qui parlent de sexualité. Tout le reste parle d'unité. Vous voyez, vous, vous prenez un verre d'eau, vous buvez de l'eau, si vous gardez l'eau dans la bouche et puis que vous ressentez ce que ça vous apporte, vous êtes déjà dans le tantra. Parce que l'eau vous informe à l'intérieur. À la tienne, Stéphane. Voilà. Tout le corps doit participer à la réjouissance. Rien n'est mis au rebut. Rien ne doit être rejeté. Alors le tantra n'est ni un yoga, ni une méthode intellectuelle, ni une philosophie, ni un discours. On ne peut le comprendre qu'en le vivant par tous les sens. Donc on peut tout connaître sur les techniques tantriques. Hein. On peut tout connaître sur le Kama Sutra, sur tous les livres, comment circule l'énergie sexuelle en bas, en haut, etc. On peut lire tous les bouquins là-dessus, mais tant qu'on ne le vit pas, on n'est pas encore dans le tantra, puisqu'on est encore dans, dans, dans une observation des choses. Donc on peut dire qu'on ne peut connaître une chose qu'en la vivant. Le tantra invite donc à être pour connaître et suscite toute l'utilisation de les perceptions sensorielles. Donc le tantra amène à une forme de jouissance permanente. Donc quand on tombe amoureux, on a besoin de sentir, de goûter, de toucher, d'entendre l'autre, de voir l'être aimé, de vibrer à l'unisson avec lui, naturellement. Alors l'intellectuel lui se contente d'observer de l'extérieur. Il peut élaborer des théories, circulation, etc. Du plan sexuel, mais il ne vit pas. Quand on est un homme qui n'est pas conscient de tout cela, et qu'on a le désir qui monte, le désir sexuel, le plaisir, le piège c'est qu'on peut se faire piéger par ce plaisir, et on devient le plaisir, on devient le corps, et en devenant le plaisir qui se, qui se manifeste à travers le corps, ben, naturellement on peut se faire avoir, parce que plus on fait l'amour, plus, plus on a envie de le faire. Hein Donc, Alors que celui qui incarne l'énergie de Shiva en tant qu'homme, le tantrika, qu soit, ou, ou l'énergie de Shakti pour la femme, est à la fois... Celui qui vit le désir est celui qui observe. Donc l'homme tantrique fait, peut voir, pour ressentir le désir, la sensualité qui s'éveille en lui quand il voit une femme et quand il la touche, etc. quand il touche sa compagne ou quand il amasse, mais en même temps il est conscient de, il est conscient de ça. Seule la conscience nous rend humains. Et ça c'est extraordinaire, parce que quand on est conscient du désir qui monte, et bien naturellement, on, c ça, va, ça nous apporte quelque chose d'extraordinaire. Alors, donc, il faut voir que le sexe est la porte d'entrée dans le sacré. Je vous l'expliquerai dans le rituel tout à l'heure, parce que vous verrez que la porte du paradis, elle est dans le ventre des femmes. Elle est là, c'est là que Dieu a caché la porte. Et la, la femme, elle ouvre la porte que si, euh, si elle en vit. Et je vous expliquerai pourquoi. Donc, c'est en se laissant aller au plaisir qu'on peut s'élever au-dessus des désirs. Donc, il ne faut pas fuir la vie ni le contact avec les autres, déjà, dans le tantra, en se cloîtrant dans un monastère pour s'élanier des tentations, des mondes et des gens moins spirituels, de ceux qui mangent de la viande, de ceux qui sont encore dans l'ancien monde. Non, ça, c'est encore se couper. Parce que dans le tantrisme, on est dans l'unité. Hein le tantrica vit dans le monde par tous ses sens et se réjouit de tout ce que lui offre la vie. Donc, il peut très bien aller dans une ville ou sur un marché, hein et puis voir, il y a des gens qui vendent du poisson, il y a des gens qui vendent de, de la viande et tout, mais lui, il est dans cette réjouissance perpétuelle. Alors, il ne va pas condamner le marchand de poisson, ni le marchand de viande, mais il ne va pas aller acheter du poisson ou de la viande, mais il va ressentir aussi. C'est-à-dire qu'il va être capable d'observer tout ce qui est sur cette terre sans aucun jugement dans cette unité. Rien ne va le perturber, parce que lui, il va vivre dans son intérieur. Donc il va, il va pouvoir, euh, moi ça m'est arrivé hein, des, des fois, de passer à côté d'une femme par exemple, une jolie femme, et puis oh, il y a son parfum, je sens son parfum, je reçois son parfum, oh, nirvana, un nirvana de deux secondes. C'est-à-dire que c'est comme si, si j'avais fait l'amour avec la femme, alors qu'elle a fait jusque passer. Ben, la même chose peut, ça, peut se, se faire des fois euh, ben, quand on sent un plat, parce que la cuisine fait aussi partie de tout cela. Hein. Donc l'aide tantrique ose se donner à l'amour, réceptir et vulnérable. Lorsque l'amour se présente, il ne le congédie pas, il l'accepte, mais ne se laisse pas gouverner par lui, car il sait que celui ci émane de la source. Donc l'amour alors là je vais je, vous, je vais vous je vais, je vais couper un petit peu pour ne pas être trop long. L'amour est une force plus puissante que l'énergie nucléaire. Vous savez que dans, dans le tantrisme hindou, c'est intéressant dans les iconographies, là, on représente le sexe de la femme comme une montagne une montagne, c'est-à-dire le, le monde Vénus. Hein? Le monde Vénus, voilà, c'est ça. Hein? Et puis l'homme, on le représente comme l'énergie masculine, comme, un, comme une, un foudre, on appelle ça le vajra, le foudre, c'est un espèce de bâton de feu. Hein? Donc quand vous, quand, vous, quand vous êtes en montagne et que vous regardez une montagne, comme ça, et puis d'un seul coup, il y a l'orage qui arrive et qu'il y a un éclair qui frappe la montagne, ça déclenche un orage électromagnétique, une puissance extraordinaire on la ressent, ça nous fait du bien. Ben, L'acte sexuel et l'orgasme est exactement la même chose. Quand l'homme pénètre en la femme, il pénètre dans le monde de Vénus et par son foudre, par sa foudre, il va réchauffer tout cet intérieur et puis après la suite, je vais vous le raconter. <rire> C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors quand on, avait, quand on arrive à transcender et à faire durer ça, parce qu'un orgasme normal, ça ne dure pas longtemps généralement, ben, on a même pu l'acte tantrique nous amène à une transcendance de l'amour, qu'on n'a même plus besoin de faire l'amour, on sort du fer pour entrer dans l'être, l'amour devient notre état d'être naturel, on entre dans un espace sacré, et notre aura est un espace d'amour, et où qu'on soit, cet espace d'amour va toucher toutes les choses. cest à tous les gens qui vont rentrer dans votre espace d'amour, vont vivre ça. Donc c'est ce qu'on ressent au contact d'un maître spirituel, par exemple, quand hein, quelque part, quand on entre dans son aura, on a envie de se jeter dans ses bras. Et bien, ça fait la même chose. Donc si vous voulez que les gens ils viennent vers vous, oh là là, je t'aime, etc. Et ben il faut travailler cette énergie là. Hein donc la voie tantrique amène à la paix. Elle nous invite à ressentir que nous sommes le monde et le tantrisme donc que je dis se manifeste sur tous les plans. Alors je vais vous maintenant. Euh, je vais vous raconter maintenant le, le rituel d'alchimie que je vous avais promis, parce que j'avais encore des choses à dire, mais comme je vois que le temps passe, n'est-ce pas hein voilà. Alors, je vais vous expliquer hein, le rituel d'union alchimique tantrique. Alors, écoutez bien, écoutez bien. L'homme ne peut trouver sa partenaire idéale que lorsqu'il est entièrement unifié avec son masculin sacré. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et il attire une femme sur la même fréquence. L'homme doit incarner la puissance de Shiva, le feu divin, la foudre divine, et se comporter comme tel. Donc, se sentir pleinement investi de l'énergie divine, divine, se comporter comme s'il était l'incarnation du divin sur terre. Donc, pas avec suffisance, simplement dans une puissance ressentie. Donc, l'acte sexuel qui va être accompli doit être une offrande au divin, un acte d'amour sacré. Le centrara s'appelle le sacré. Pourquoi Parce que quand on a atteint l'énergie tantrique, tout acte devient sacré. Boire un verre d'eau devient sacré. Prendre sa douche devient sacré. C'est consacrer toutes les choses. Hein, ce n'est pas pour rien si ce centre s'appelle comme cela. Donc l'homme se présente à la femme, à la femme dans laquelle il reconnaît la déesse. Alors imaginez la scène, hein, faites un peu voilà, votre imagination. Hein. La femme doit se sentir dans la même fréquence d'affinité que l'homme. Là, il y a déjà les cinq sens qui entrent en ligne de compte. Si, si l'autre en face, il a, il a mangé de l'ail ou de l'oignon, ça ne va pas le faire. Ça va, ça va provoquer un déséquilibre. Voilà, D'accord Donc, l'homme est feu électrique et la femme est eau magnétique. Donc, tous les sens doivent être compatibles. Alors Les préliminaires d'un acte tantrique classique, on peut dire, Voilà. en général, bon, ça, ça peut commencer par un repas léger, par exemple, manger des aliments qui sont bons, qui sont goûtés, euh, euh, Voilà un petit repas un petit repas d'amoureux, on peut prendre une douche, et puis après, naturellement, on, va, on peut commencer par un massage. Les massages dits tantriques, les vrais massages, se font avec de l'huile. Donc, l'homme va prendre le temps de masser la femme, la femme va prendre le temps de masser l'homme, ça va prendre un certain temps, mais petit à petit, on va pouvoir explorer l'un l'autre, les points sensibles de l'autre. Savoir que la femme n'aime pas être touchée à cet endroit, ou qu'elle aime bien qu'on la touche à cet endroit, etc. Pareil pour nous. Donc c'est quelque chose de très doux, de très, de très sensuel, mais de très doux, hein, qui n'aime pas le massage. Hein. Euh, voilà. Moi je sais que ce genre de, de massage, j'aime beaucoup, aussi bien le donner que le recevoir. C'est vraiment quelque chose, on découvre, on stimule l'autre, donc on stimule le désir chez l'autre, pas trop. Mais doucement, des petits attouchements, des petits trucs avec les... Voilà. Hein, c et ça, quand on, f... quand on fait ça, c'est très important, que ce soit un homme ou une femme, on y met toute notre attention. On masse pas la personne en pensant à autre chose. On se dit qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure, à ah, combien de temps ça va durer, ou qu'est-ce que je vais faire demain. On est dans l'attention totale. Et les femmes ont une capacité extraordinaire. C'est quand l'homme n'est plus dans l'attention, quand il amasse et qu'il fait autre chose, la femme le sent, et hop, ça coupe complètement le plaisir donc totalement, je suis en train de masser ma chakti ou je suis en train de masser mon shiva je suis là, totalement présent dans le présent ici, maintenant donc on peut non seulement ressentir le plaisir de masser l'autre mais en fait le plaisir aussi d'être touché par la peau de l'autre, hein, c'est quelque chose de très très, euh, alors avec des huiles parfumées et tout, c'est quelque bon, voilà, chose bon, on se voit euh, bien, bien huiler les deux il faut huiler la machine avant le boulot Hein? la vision éveille le désir chez l'homme ça se voit chez l'homme quand le désir est éveillé ça se voit physiquement la femme a dit ah. nous l'homme on ne peut pas voir si la femme a du désir parce qu'elle ça se passe à l'intérieur donc un homme ne peut pas simuler l'orgasme parce que quand il a une débandade ça se voit, la femme elle peut simuler vous voyez comme quoi hein, elles ont plus de capacités que nous ensuite face à face les deux amants peuvent se mettre bien huilés se contempler l'un l'autre sans se toucher. L'homme va regarder le corps de la femme, les seins, la poitrine, le sexe, le, le, les cheveux, tout, sans toucher. Déjà, ça éveille des choses. La femme va faire pareil. On peut rester un petit moment comme ça. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça, ça titille. Hein. On sent que ça, ça monte, mais ça monte doucement. Hein. Voilà. La femme peut même, même, même mettre quelques bijoux pour se parer, mais pas de vêtements, puisque naturellement, elle est uniquement vêtue avec de l'huile. Ensuite, les deux amants se saluent et saluent l'organe sexuel de l'autre. cest à on, voilà, on dit « merci pour ce que tu vas me donner, voilà, etc. Hein » L'homme peut même offrir des fleurs euh, au sexe de la femme, et puis la femme aussi, peut-être une couronne de fleurs pour l'homme. Tout ça, c'est possible. Pratiquer des jeux sexuels, inventer, innover, rien. C'est un jeu. Il ne faut pas se prendre au, au jeu. Donc, à ce moment-là, des fois, euh, même si l'homme, par exemple, n'a pas euh, d'érection, c'est pas grave. S'il en a une, tant pis S'il en a une pendant le massage, tant mieux On prend ce qui vient, y a rien, on n'attend rien. Il faut être vraiment dans le jeu, à ne rien attendre de l'autre ni de soi-même. Alors on peut prendre ensuite la position de Shiva et Shakti, c'est-à-dire Shiva et Shakti, c'est Shiva qui est assis, l'homme est assis avec les jambes croisées, position de yoga, et la femme est assise dessus, et puis, bon, voilà, bien interpénétrer, etc., par la suite. Hein il y a une position tantrique qui s'appelle monter l'éléphant. C'est un petit peu pareil. <rire> c'est la même. Voilà. Parce que c'est la position idéale. Parce que c'est vrai que quand on est couché l'un sur l'autre, bah, celui qui est couché, il ne peut pas bouger. Hein donc l'homme présente son, secte, son sceptre, son sceptre lumineux, devant le palais de jade de la femme. Et là, f... donc, il demande à la femme est-ce que je peux entrer La femme lui dit, la femme lui dit oui, bonjour, comment vas-tu L'homme, y rentre. Et il dit, je t'ai amené du feu. Donc l'homme est entré, donc c'est la pénétration. L'homme, Le sexe de l'homme pénètre le sexe féminin. Et c'est là que tout se joue. Parce que l'homme qui est non initié, une fois qu'il est entré, il commence son mouvement de va-et-vient. Ah, ça y est, comme une chevauchée sauvage. Comme s'il montait une jument, comme s'il était pressé d'arriver, car en fait, il a peur de ne pas être à la hauteur. Il a peur du sexe mou. Il a peur de perdre sa virilité, de ne pas être à la hauteur. Alors, il accélère la cadence, il veut montrer, « Oui, je suis un homme, moi, je suis un homme fort, tarzan, et je vais te montrer ce qu'est un homme. » Il a peur de ne pas y arriver, soit il a peur d'éjaculer trop vite et de perdre sa rigidité. La femme, elle, y prend plus ou moins de plaisir. Parfois même, ça l'énerve un peu, parce qu'elle ne ressent rien. Alors, pour, euh, elle fait parfois semblant d'avoir un orgasme, car elle se sent obligée de participer. C'est pour ça que les femmes simulent, parce qu'elles voient que euh, l'homme, ben il fait l'homme qui fait des pompes sur elle pendant un quart d'heure, elle se dit bon, il faut quand même que je le récompense, donc elle dit, ah oh, c'était bon ». mais ce n'est pas la véritable sexualité. Le, voilà. Les deux sont tendus et non réceptifs à leur sens, car ils sont trop identifiés à leur désir, et ils ont trop le désir d'accomplir un challenge. Alors l'orgasme arrive, très court, 15 secondes, puis l'homme fatigué s'écroule et s'endort sur la femme. La femme rechargée a des difficultés à trouver le sommeil et elle se dit, oh, ça aurait pu durer un peu plus longtemps. Déjà, là encore, il y a eu les préliminaires. Mais des fois, il n'y a même pas les préliminaires. Il y a juste ça. Donc, ça, ça prend juste le temps de faire cuire un œuf dur, dans toute la durée. L'homme qui est initié, celui qui, qui veut vraiment pratiquer l'alchimie tantrique. Une fois entré dans le yoni de sa, de sa compagne, il se laisse accueillir par Shakti. Il s'installe confortablement et ne désire plus rien. Il ne bouge pas. Il est l'hôte. Elle est l'hôtesse. C'est elle qui décide. C'est la femme qui doit donner le tempo. Donc vous voyez, pour un homme, une fois qu'on est rentré dans le ventre, dans, dans, dans le sexe de la femme, on lui dit bon maintenant c'est à toi de faire. Ce n'est pas à nous de, de faire le boulot, de, 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 de faire ce, ce, ces actes qu'on nous a appris, parce qu'on nous dit « ouais, ouais il, faut, il faut faire ça ». Il faut laisser la femme. Et dans la position de Shiva Shakti, c'est très intéressant, parce que la femme peut simplement, par des ondulations de son bassin et par son périnée, balancer d'avant en arrière, de droite à gauche, maintenir euh, la tension chez l'homme. Donc il se passe une montée orgasmique, mais qui est très douce, qui est très lente. Et la position est facile, parce que comme les deux amants sont face à face à l'autre, on, se, se on peut se caresser le dos, on peut se regarder, on peut s'embrasser, on peut vraiment vivre le véritable amour. Hein. L'autre position, coucher l'un sur l'autre, vous savez, ça s'appelle la position du missionnaire. C'est pas pour rien, c'est un truc de curé, ça encore. Vous voyez, missionnaire, c'est quelqu'un qui doit souffrir. Souvent, c'est celui qui est en dessous qui souffre, ou celui qui est dessus aussi, parce que des fois, on a mal au bras après, à force de, de se tenir tendu. Voilà. Donc, dans cette relation-là, la femme maintient l'homme en état de désir. Peu à peu, elle emporte son amant sur les vagues du plaisir. Par son périnée, elle le maintient en état de rigidité. Quand la femme vit pleinement ça, qu'elle sent que l'homme est totalement là, c'est-à-dire qu'il n'est pas en train de penser à, à son boulot demain ou à son match de foot qu'il va faire après. Il est totalement dans l'acte d'amour. Si jamais l'homme n'est plus là, la femme le sent. Et ça, nous, les hommes, on n'a pas de bol, parce qu'il faut vraiment qu'on soit là, totalement. Enfin, on n'a pas de bol, si, c'est bien, parce qu'il faut être vraiment dans le ressenti total. Alors, quand la femme est en confiance, elle ouvre la porte de son utérus, du fond de son utérus. C'est une porte qui ouvre sur le paradis, sur l'Éden. C'est une forte énergétique. Et elle a la capacité de transmuter son eau adombrée par le feu de l'homme en une espèce d'énergie, comme s'il y avait une espèce de vapeur. Et elle fait monter cette énergie le long de sa colonne vertébrale, jusqu'au cœur, elle transmute le feu sexuel en feu divin et ça monte au cœur. Et quand son énergie monte au cœur, elle sent une espèce d'onde d'amour, c'est-à-dire qu'elle est vraiment amoureuse de son compagnon. C'est vraiment elle, elle sent, le sentiment amoureux dans la totalité. Et l'homme, par son cœur, reçoit l'énergie. À partir de là, les deux amants sont vraiment amoureux. C'est pour ça que c'est un peu difficile d'accomplir ça avec une personne qu'on ne connaît pas. Parce que s'il n'y a pas déjà, c'est donc pour des gens qui sont amoureux, vivre ça c'est extraordinaire. Donc il y a cet échange, donc l'énergie monte le long de la convertébrale de la femme, s'ouvre au cœur, rentre dans l'homme, circule, redescend dans son vagera et il y a déjà un circuit énergétique qui se met en place. Ensuite, comme la femme continue à bouger lentement et doucement pour maintenir l'énergie, l'énergie finit par monter jusqu'à la tête. Elle monte du cœur, le cou, la tête, et elle monte jusqu'en haut. Quand l'énergie de la femme a touché le haut, naturellement, il y a ce que j'ai expliqué tout à l'heure, il y a les, les connexions qui se font, il y a l'énergie de la marita, de la semence qui peut se manifester dans son corps, idem pour l'homme, c'est-à-dire que les deux amants sont en train, sont comme des athanors. Vous avez déjà vu un Athanor Un alambic. Un alambic, quand vous faites l'agneau, hein vous mettez, mettez le et puis vous faites bouillir le mélange, et quand ça monte en haut, il y a des petites gouttes qui coûtent. Et ben là, c'est pareil, mais ça coule dans notre tête. Et il s'établit alors un circuit énergétique qui fait que par, le, par, le, par la terre, par le périnée, les deux amants reçoivent l'énergie de la terre, de la mère divine, qui monte le long de leur colonne vertébrale, par leur dos, hein, qui monte, qui va se rejoindre dans la tête. Cette énergie, une fois qu'elle a atteint la tête, et rentre en connexion avec les forces qui descendent de, 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 du ciel. Hein, les, les, for les forces, forces de, de masculines qui descendent, qui entrent en lui et ces énergies-là redescendent par le devant du corps ouvrent tous les chakras du corps et quand ça rentre en bas les deux, le, le circuit se met donc ça fait un circuit énergétique comme, donc, donc de deux de personnes comme ça et qui fait comme un 8 l'énergie circule de l'homme à la femme du ciel à la terre etc c'est quelque chose d'extraordinaire et quand on, vit ça, euh, quand, quand on vit ça ça peut durer euh, un quart d'heure, vingt minutes, une... mais ça peut durer aussi deux heures, trois heures. C'est quelque chose d'extraordinaire qui recherche complètement, qui recherche complètement le, le, le corps. Donc, euh, on peut dire que l'orgasme se transforme alors en, 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 en état extatique. Hein Et ça, c'est-à-dire que l'homme n'ayant pas éjaculé, sa semence en bas, il éjacule dans la tête quelque part. <rire> mais c'est plus doux, vous voyez Donc, quand il... dès que l'homme entre dans la femme il, doit, il est masculin, il doit développer son féminin. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans le tantrisme cachemirien, euh, l'énergie de Shiva. Shiva, il est représenté comme étant assis sur une peau de tigre. Le tigre, vous savez, c'est un félin, c'est un, un, un gros chat. Le tigre, il est très puissant. Hein un tigre, c'est vraiment le mal. Hein Mais il est doux comme un chat. Donc l'homme doit être puissant comme Shiva, et doux comme Shakti, vous voyez ce côté. Donc l'acte sexuel, à partir de là, devient quelque chose de très doux. Et la, une relation sexuelle comme ça elle peut durer plusieurs heures. Elle peut durer plusieurs heures, et puis après, naturellement, euh, par le souffle et le regard, les deux amants s'unissent. Parce que par le baiser, ils s'unissent. Donc On respire par le nez, et par la bouche, on transmet cette énergie, par le regard. Donc quand l'homme regarde la femme dans les yeux, la femme regarde l'homme dans les yeux. Parce que là, de toute façon, on est bien obligé. À hein. ben, bout d'un moment, on perd complètement conscience qu'on est un homme ou qu'on est une femme. On n'arrive même plus à savoir si on est un homme qui pénètre la femme ou s'il y a une femme qui nous pénètre, etc. On, on en, donc, dans les yeux de la femme, l'homme y voit Gayatri, la mère des mondes, dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans le symbolisme hindouïste. Donc, il voit les constellations, les planètes, les étoiles, la formation des mondes. C'est un, un voyage, une visualisation extraordinaire et on n'a même pas besoin de visualiser, ça vient tout seul. Donc on perd, les deux amants perdent complètement conscience de leur corps et ils sont dans l'énergie de l'amour. Donc c'est l'extase. C'est une extase qui est vécue par le corps et par l'âme et par tout ça. Donc on est dans une espèce de vibration qui fait que donc les deux amants ensuite peuvent très bien euh, s'endormir ils peuvent s'endormir comme ça, donc pendant toute la nuit, puis quand ils se, il se réveillent le matin, il n'y a rien de fini, c'est-à-dire que le matin, l'énergie est encore là. Donc, après, qu'ils soient ensemble, qu'ils soient séparés l'un ou l'autre pour leur travail et tout ça, bah, chacun est dans cette énergie. Et cette énergie d'amour qui est installée en, en, dans la personne, en vous, va automatiquement toucher tous les gens autour de vous. Ils vont le ressentir. Alors, de temps en temps, bah, quand on a besoin de recharger matrices, on va faire cette relation. On n'a pas besoin de faire une relation tantrique comme ça tous les jours. Des fois, une fois tous les 15 jours, ça suffit. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire et qui permet aussi de rajeunir. Avec le temps, ça enlève les rides, ça enlève les cheveux blancs, tout ça. Alors naturellement, une chose que je voulais pour terminer, pour les couples plus âgés, car les gens aussi qui arrivent bon moi je suis je me considère pas encore comme ça, mais bon quand même euh, voilà, quand on arrive à un certain âge, bon l'homme il a un peu plus de difficultés, voilà, tout ça bon alors sans avoir besoin de prendre des pilules bleues ou du Viagra ou autre, euh, l'important c'est que on peut aussi vivre cette relation tantrique simplement, même en étant collé l'un à l'autre. C'est à dire que même si l'homme n'a pas d'érection, ben, en prenant la même position, en faisant tout le rituel comme il a été dit, il y a déjà un travail qui se fait c'est la même chose, donc c'est faisable à tout âge. Je dirais même que c'est faisable pour les gens qui sont prudes, etc. Donc, mais tous les sens doivent participer pour le corps. Donc on peut dire, si l'homme a la clé menant au paradis, la porte en est la femme et elle seule peut l'ouvrir ou non. Alors la femme n'ouvre la porte de son utérus, de son yoni, que lorsqu'elle a totalement confiance dans l'homme. Hein et c'est là que le miracle peut s'accomplir. Alors Par contre, tant que l'homme actif reste actif. Une fois qu'il est pénétré dans la femme, le processus ne peut pas se faire. Et la raison en est simple, c'est que l'amour, l'acte d'amour, se passe à l'intérieur de la femme. On en, quand on entre chez quelqu'un, on se laisse inviter. Donc nous les hommes, nous invitons, nous, nous espérons tous rencontrer des femmes déesses qui vont nous inviter pour vivre euh, ces plaisirs, surtout euh, surtout en, en ces fins d'année où euh, naturellement euh, c'est la plus belle chose qu'on peut vivre parce que quand on a vécu ça en fait euh, tout le reste importe Alors moi je ne dis pas que je vis ça tout le temps parce que j'ai eu des approches de tout ça j'ai eu des approches mais bon généralement j'ai pas, pas encore euh, vécu totalement ça j'en ai eu des moments où je l'ai vécu et puis manque de peau ça durait pas parce que quand l'autre personne est blessée ou quand, la, quand elle a des difficultés ou des tabous, ça ne peut pas se faire. Mais je ne désespère pas. C'est pour ça aussi que j'ai fait cette conférence. Parce que je me dis, maintenant que cette conférence est faite, tous ceux qui l'ont écoutée vont se dire « Oh là là !» Donc il va y avoir certainement beaucoup de gens qui vont se mettre en route pour essayer de mettre en place cela. Alors, euh, voilà. Donc, pour l'instant, j'aurai un petit truc à vous dire à la fin. Je vous laisse la parole. Merci de avoir écouté. Bah, merci beaucoup,
0: Christian. C'était passionnant. Bon, comme d'habitude et euh, tu es complètement habité par ce que tu dis et c'est vraiment super donc merci beaucoup donc on va attaquer tout de suite les, les questions réponses alors on a une question de Catherine qui nous dit bonsoir à chacun de vous s'il n'y a pas de sexualité peut-on atteindre l'unité je l'espère
1: c'est possible parce qu'il y a plusieurs voies dans l'alchimie ça c'est la voix du couple il y a la voie aussi de la solitaire, quand on est tout seul, pour différentes raisons. Donc, on peut faire le même travail par la visualisation, par la méditation et tout ça, mais c'est vrai que euh, c'est beaucoup plus difficile dans la mesure où le corps euh, ne participe pas, parce que euh, quand, on a, quand on fait des méditations, par exemple, on, on visualise, enfin on va dans les étoiles, on vit des choses, il faut que le corps sensoriel participe. Or, c'est très difficile de participer sensoriellement, si le corps n'est pas stimulé au niveau des sens. Par exemple, quand on met de l'encens, déjà, ça nous stimule. C'est une stimulation sensorielle hein, par l'odorat. Après, un massage donc un massage peut nous apporter déjà cet état de paix. Mais si on vit seul et qu'on n'est jamais en contact avec les autres, et qu'on travaille uniquement au niveau de sa Kundalini pour faire monter l'énergie par, par les mantras, par différentes techniques, ça, ça peut se faire, mais c'est une voie qui est plus, comment dire, c'est un un petit peu plus difficile. Hein. Notamment, euh, euh, bon, dans le livre de Tom Kenyon, le, le manuscrit de Marie-Madeleine, c'est bien expliqué. Marie-Madeleine explique comment les gens qui vivent seuls peuvent le vivre. Alors, on a des périodes où on vit seul. Quand on vit seul, on doit se préparer à vivre cette union tantrice. dire quand on vit seul, on va faire ce travail réconciliation, masculin, féminin, intérieur, jusqu'à temps qu'elle l'avoir atteint. Une fois qu'on a atteint cette osmose, qu'on arrive à être heureux en étant seul, qu'on est créatif, qu'on vit une belle vie, etc., que notre vie nous suffit, on est dans un état, veut. On est dans un état extatique. À partir de là, il ne faut pas se fermer aux autres. Au contraire, il faut se dire « bon, maintenant, je suis ouvert à l'amour ». Parce que c'est là qu'il peut y avoir une personne en parfaite affinité qui peut se manifester. Alors des fois il y a des gens qui disent oh ben moi je vis tout seul tout ça comme ça je suis pas embêté par l'autre qui va me dire ceci cela et puis euh, euh, moi j'ai souffert j'ai souffert suffisamment au niveau affectif j'ai plus envie de vivre ça j'ai envie de vivre ma spiritualité tout seul tout seul j'ai plus envie de, de j'ai plus envie de souffrir c'est la peur de souffrir mais l'amour est aussi souffrance mais la souffrance de l'amour nous amène à la transcendance c'est-à-dire qu'en fait euh, c'est une quand on donc quand on vit tout seul c'est pour se nettoyer, généralement. Quand on vit une relation avec quelqu'un et qu'elle se termine mal, on a des petits problèmes, on a des petits bobos, des petites blessures qui restent. Généralement, il faut à peu près plusieurs mois, même des fois vivre neuf mois tout seul pour pouvoir faire ce nettoyage. Une fois qu'on a nettoyé les batteries, qu'on a enlevé tous les traumatismes, il faut s'ouvrir et il ne faut jamais dire « moi je ne tomberai plus jamais amoureux ». Parce que vous voyez, moi j'ai vécu pas mal de choses quand même, et franchement, le mon plus grand souhait c'est d'être amoureux à nouveau. Parce que c'est vraiment un état extraordinaire. Quand on est amoureux, tout nous paraît plus beau. Le soleil paraît plus brillant. Les gens paraissent plus sympas. Hein? La vie paraît plus simple. Donc, si on, quand on arrive à vivre cet état tout seul, parce que c'est une, une voie chimique aussi, hein? on, peut, on peut arriver, puisqu'il y a des saints, euh, Sainte-Thérèse d'Avila, saint françois d'Assise, qui sont arrivés par la voie euh, solitaire. Mais c'est une voie qui est un petit peu plus difficile parce que la plupart de ces mystiques, remarquaient. Saint-François d'Assise, Sainte-Thérèse d'Avila, ont atteint l'état mystique, l'état divin, Là, c cette, cette unité avec le, avec le divin, mais ils ont énormément souffert dans leur corps. Tous les deux. François d'Assise a souffert énormément dans son corps, euh, Thérèse d'Avila aussi a souffert dans son corps. Euh, donc après, ils arrivent à dépasser la souffrance, parce qu'ils ne sont pas identifiés à leur corps de souffrance. Mais je dis qu'il faut mieux vivre le plaisir dans le corps, et ne pas s'identifier au corps du plaisir. Mais c'est plus agréable que par un corps de souffrance. Donc, et la difficulté, c'est que quand on fait le travail uniquement par la pensée, par la méditation, qu'on est centré par le cœur, qu'on soit sur le cœur ou le, centre, ou le centre ajna ici, par la donc la, la tête, eh souvent, euh, on n'arrive pas à durer longtemps en méditation parce qu'il nous manque quelque chose. Il y a notre corps qui nous dit « et moi et ?» moi. Et quand on ressort de la méditation, qu'est-ce qui se passe On retombe dans l'énergie du corps physique. Puis d'un seul coup, si on a médité pendant trois heures sur les sur des concepts cosmiques, et quand on redescend dans le corps physique, le corps il dit « j'ai faim, j'ai froid, je veux manger des bonnes choses ». voilà. Donc le corps il est toujours là pour nous rappeler, parce que le corps il nous ramène à l'enfant intérieur. Et en fait, l'alchimie tantrique, comme toute forme d'alchimie, amène en fait à se reconnecter au divin par la tête, par la conscience, ou d'ouverture de notre intellect à d'autres plans cosmiques, de faire descendre l'énergie dans le cœur, pour le ressenti, et après de le faire descendre dans le centre pour être... Donc l'ascension, c'est une descente de l'esprit dans la matière. Je suis ici et maintenant dans mon corps, en pleine harmonie avec tout ce que mon corps est, donc mon corps est gros, petit, etc., peu importe, je suis en accord avec tous mes sens, je ne rejette aucun de mes sens, je ne rejette personne, j'apprécie tout ce que la vie m'offre, je suis une incarnation du de la présence divine, mais j'ai accepté de descendre dans ce monde pour faire cette expérience à travers ce corps. Ce corps, qui est un corps qui a été falsifié quelque part par des programmes et tout ça, je peux le transformer, en, je, peux le, je peux le transmuter en corps de lumière, parce que notre signe astrologique, notre ascendant astrologique détermine un peu nos signatures zodiacales, c'est cet archétype-là. Donc moi, par exemple, qui suis verso, j'ai... Je dois dans cette incarnation, j'ai choisi dans m'incarnant dans ce corps de Verseau, j'ai choisi d'incarner l'archétype parfait du Verseau dans ce corps à partir d'un corps qui apparaît imparfait. Parce que ce corps que l'on voit ou que je regarde dans la glace, c'est mon passé. Je ne suis pas ce corps. Je suis ce qui se dégage à travers ce corps. Donc voilà. Donc La voix, quand on est seul, on peut le vivre, sans sexualité. C'est une autre voix. Euh, C'est une voie que j'ai pratiquée aussi, mais qui m'a pas amené à euh, transcender ce que je voulais transcender, c'est-à-dire cette chair. J'espère que ça répond à la question.
0: Merci beaucoup. Oui, ça répond. Merci beaucoup. Question suivante, une question de Dominique qui nous dit, « Bonsoir Stéphane, Christian et tous. Que donne l'homosexualité, l'hétérosexualité, bisexualité face à la spiritualité ?» Merci. Bonne vibra à tous.
1: Alors là, ça va être un peu compliqué, parce que c'est un sujet qui fera toute une conférence. Hein. Il y a aussi l'énergie, les transsexuels, tout ça. Donc, il faut voir une chose, c'est que quand on s'incarne sur cette Terre, on s'incarne dans une polarité. Quand on, quand on est une femme, par exemple, quand on, oui, quand, quand on est une femme, tout ce qu'on pense en étant femme, tout ce qu'on peut imaginer par la pensée, va créer une espèce de banque mémoire dans l'invisible qui fera que quand on se réincarnera en tant qu'homme, on prendra cette forme, c'est-à-dire euh, et, et inversement pour les hommes. Moi, je suis un homme. Tout ce que je pense, moi, toutes les images que j'ai aujourd'hui dans ma vie des femmes, tout ce que j'imagine des femmes et tout ça, les femmes qui sont comme ceci, sont comme cela, etc. Tout ce que j'imagine et que j'intériorise, quand je si je revenais m'incarner dans ma prochaine incarnation et que je prenais un corps de femme, tout ce que j'ai imaginé mon... à partir d'un corps d'homme, je le vivrais dans mon corps de femme. Alors c'est plus difficile pour les femmes, parce que les femmes sont l'incarnation vivante dans leur corps de ce qu'elles ont pensé quand elles étaient des hommes. Ça, j'en ai parlé dans mon article en détail, c'est très complexe, c'est simple, et en même temps c'est complexe, je ne peux pas répondre en détail là, parce que ça va prendre trop de temps. Par contre, simplement pour l'homosexualité et tout ça, il y a une chose qui est importante, c'est que j'ai parlé des polarités sexuelles tout à l'heure, hein, c'est que notre corps, le corps de l'homme, est polarisé masculin et son éthérique féminin, enfin, ils sont éthériques féminins, etc. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des corps subtils. Il est évident que quand deux hommes sont ensemble, c'est deux corps qui sont de même nature, deux corps masculins et deux corps éthériques féminins. Donc, automatiquement, ça n'empêche pas de vivre des choses, parce qu'on peut vivre des choses au niveau de l'amour humain, etc. Mais c'est beaucoup plus difficile d'atteindre la transcendance quand on est dans des énergies de même polarité. C'est plus complexe. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais c'est plus complexe. Parce que l'homme qui va... Euh, qui va avoir des tendances, par exemple, plus féminines, plus y, qui va être plus dans l'homosexualité, dans, dans sa polarité féminine, automatiquement, euh, il peut avoir une tendance à rejeter son masculin. Et s'il rejette son masculin, il ne peut pas trouver son féminin. Donc il va le rechercher dans le compagnon qui est en face. Et comme on attire des gens qui se ressemblent, qui nous ressemblent, automatiquement, ça provoque un petit peu des interférences. Voilà. Donc en fait, on peut se dire, si on est venu sur cette terre, dans une incarnation, dans un corps qui a une polarité, comme moi, j'ai une polarité masculine, même si j'ai des fortes tendances euh, yin, féminines que je sens en moi, parce que j'ai toujours senti cette énergie en moi, ben, j'assume mon masculin et je vis mon masculin-féminin dans mon intériorité. D'accord euh, dans, dans, dans cette osmose. À partir de là, euh, bon, ce n'est pas les gens qui, qui, ont, qui ont, comment je veux dire, une, un excès un excès d'une polarité ou d'une autre, hein, vont automatiquement être attirés peut-être par la, la polarité opposée à leur corps. Mais la question est, si on s'est incarné dans cette vie sous une forme masculine ou féminine, c'est à partir de celle-là qu'on peut atteindre la transcendance. Donc, l'homosexualité, la, 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 par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas mal en soi. On, chacun est libre de vivre ce qu'il veut, mais je ne connais pas de pratiques Tantriques ou autres qui peuvent amener hein, dans la pratique dont j'ai parlé tout à l'heure, dans le rituel par exemple d'union tantrique, euh, deux femmes ne peuvent pas le faire ensemble, puisqu'elles n'ont pas, il y en a une qui lui manque un, un organe, hein, et puis deux hommes non plus. Parce que, il euh, n'y a pas de. Alors après, bon, si on se fait opérer pour des raisons de, qu'on arrive à une énergie un petit peu transsexuelle, etc., c'est pareil, on, on change des choses, mais c'est comme la chirurgie esthétique, on ne change que l'extérieur. Mais ça ne résout pas le problème. Donc quelque part, ça complique un peu euh, les choses. Donc, on peut vivre sa sexualité comme on veut. Par contre, quand on veut atteindre un, un degré de comment je vais dire de, de, de transcendance, bah, c'est sûr qu'il faut aller plus, plus en, en profondeur dans le travail, essayer de comprendre pourquoi euh, on a ces tendances euh, qui nous amènent à être attirés par le, par le sexe qui a la même polarité que nous. Voilà, je ne peux pas en dire plus parce que ça prendrait trop de temps euh, peut-être un autre jour.
0: Ok, donc on a une question maintenant de Joël qui nous dit « Bonsoir Christian, bonsoir Stéphane. Comment fait-on pour rencontrer son masculin féminin et attirer l'être aimé
1: ?» bah Déjà, je l'ai dit tout à l'heure, hein, quand on est un homme, il faut, il faut déjà euh, donc, euh, se poser la question « Est-ce que je suis vraiment l'incarnation du divin fait homme ?» Donc souvent en tant qu'homme, des fois on s'aperçoit que on a des petites carences, des fois on a tendance à être faible. Un homme, c'est quelqu'un qui est protecteur, quelqu'un qui est créateur. L'homme doit être pour la femme un chevalier, un prince charmant, quelqu'un en qui elle a totalement confiance. L'homme, la femme a besoin de la confiance de l'homme et de sa puissance. La femme a besoin de sentir sa puissance, mais pas que sa puissance virile, sa puissance plutôt énergétique. La virilité n'est pas... N'a rien à voir avec la sexualité. La virilité, c'est l'homme qui s'affirme, qui dit Je suis un mec. Hein? Et Mais je suis un mec, mais en même temps, je suis doux. Hein? D'accord C'est un guerrier, mais pacifique. Hein? Comme, comme dans. Voilà donc, donc, voilà. donc après, le féminin, bah, c'est l'autre côté. Hein? C'est le côté réceptif, aimant, euh, le nourricier, euh, le côté tendre et doux de la femme euh, qui, qui peut apporter ça. Donc, quand on, dès l'instant qu'on. Qu'on a une polarité, donc c'est une, une dame qui a posé la question ou un... qui a posé la question. Je oui, oui, c'est une, oui, une
0: femme. Oui, c'est Joël.
1: Voilà, donc Joël, Joël, voilà. Bon, bah, il faut que tu trouves ton homme masculin intérieur. Donc, naturellement, si tu as des problèmes, et c'est ça la grosse problématique, quand on a des problèmes avec les hommes, par exemple, parce qu'on a vécu des choses un peu difficiles dans notre vie avec les hommes, le père, les, les différents compagnons de vie on a tendance à en vouloir aux hommes. Donc on en veut aux hommes. Donc après, on essaye de, quand on est dans une démarche spirituelle, on essaye de pardonner aux hommes. On dit, je vais pardonner à mon père, je vais pardonner à celui qui m'a fait du mal, je vais, apporter, je vais pardonner à mes anciens amants, etc. Et puis quand on, quand on, est, quand, quand on est confronté à ces personnes, c'est-à-dire quand on les voit, ah, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à pardonner parce que l'image est là, c'est lui qui nous a fait du mal. C'est impossible. Alors en fait, le travail est complètement différent. Ce n'est pas aux hommes qu'il faut pardonner c'est à son homme intérieur. Parce que si on vit dans une incarnation, une expérience, qui nous amène à être, par exemple, en tant que femme, maltraité par un homme, c'est parce que notre homme intérieur, dans une autre incarnation, a développé ce côté-là, et on a choisi de s'incarner en tant que femme pour subir ce qu'on a pensé en tant qu'homme dans une autre vie. C'est-à-dire qu'on peut dire, dans notre vie, on a été un peu macho, on a été un peu comme ces hommes quand on était dans l'incarnation d'hommes, on a un peu été comme ces hommes qui nous ont fait du mal, et on a dit « bon, ce coup-ci je vais prendre un corps de femme, comme ça je vais voir de l'autre côté ce que ça donne hein? ». Tout créateur est impliqué dans sa création. À chaque fois qu'on fait subir quelque chose à quelqu'un, on vient dans une autre vie pour expérimenter le contraire. Ce n'est pas une question de punition, c'est simplement une question d'expérimentation. Hein? Je crée une marionnette, je, ma je maltraite la marionnette, dans ma vie suivante, je viens pour être la marionnette, pour pouvoir dire qu'est-ce que ça fait d'être maltraité. Donc, le tout, c'est de, de, pour retrouver l'homme intérieur, quand on est une femme, c'est de pardonner à son homme intérieur. Hein c'est là qu'on peut utiliser la méthode Ho oponopono, là, hein euh, désolé, pardon, merci, je t'aime, à son homme intérieur. Pas essayer de se réconcilier avec les hommes extérieurs, c'est pas la peine. Quand on sait, donc, on peut, on peut se réconcilier, on dit, papa, je te pardonne. Tout, voilà, on pardonne à tous les gens avec lesquels on a, on a vécu des choses, ou des traumatismes affectifs et autres, et on se concentre, on se dit, tiens, sur l'homme intérieur, et dire, pardon, désolé, pardon, merci, je t'aime, à cet homme intérieur. Et quand on est réconcilié avec son homme intérieur, qu'on n'a plus de problème avec son homme intérieur, on n'a plus de problème avec les hommes extérieurs, on attire des gens différents. Parce qu'on ne projette plus sur les relations qu'on a avec les hommes, un voile qui fait qu'on croit qu'ils sont comme ceci ou comme cela. Hein, comme on dit des fois, oh, tous les hommes sont des salauds. Ou les hommes qui peuvent dire, oh, toutes les femmes sont des salopes, etc. Ça, c'est des critères complètement aberrants, parce que non, hein, c'est comme on peut dire, euh, euh, tous les musulmans sont terroristes, ou tous les français sont, euh, sont, sont gourmands. Mais Ça ne ça, ça veut rien dire. Il n'y a jamais de généralité. Il ne faut jamais généraliser. Et même, si on a vécu quelque chose de difficile avec une personne, ne pas s'identifier à l'apparence qu'on a vécue, au scénario qu'on a vécu avec cette personne, bien se dire, j'avais un problème avec mon homme intérieur, j'ai attiré ce personnage pour qu'il m'aide à découvrir quelle était la blessure qui était en moi. Donc quand on est, quand, quand on est réconcilié avec son homme intérieur, et qu'on vit vraiment en harmonie avec son masculin, euh, on n'a plus de problème avec le masculin extérieur, et automatiquement, on se place en tant que femme, dans son féminin sacré, c'est-à-dire on se comporte comme une déesse, comme une femme, qui se respecte, qui s'aime, qui, euh, qui, 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 qui émane toutes les qualités d'une femme, et automatiquement, on se met dans un plan vibratoire qui fait que l'homme qui va venir combler va automatiquement venir, sans aucun effort. On appelle ça la grâce divine. Ça demande un certain temps, des fois, parce que des fois, on croit qu'on a réalisé, on se dit, pourquoi ça ne vient pas Hein, moi aussi, je me dis pourquoi c'est si lent des fois, pourquoi ça vient pas dire Ah, tiens, ce truc-là, tu t'avais pas compris. Ah, voilà. voilà. Et quand on a compris, ça vient tout seul. Par contre, si on est en mauvaise compagnie, dans une compagnie relationnelle conflictuelle, et qu'on espère trouver l'homme l'homme divin ou la femme divine qui va nous permettre de vivre cette énergie, c'est compliqué parce qu'il y a déjà des interférences. Donc, il faut mieux vivre seul avec soi-même pour faire cette réconciliation pour après pouvoir trouver cette unité avec quelqu'un. Mais tant qu'on est avec quelqu'un avec lequel on, peut, on a des conflits, euh, on risque pas d'attirer euh, le partenaire idéal euh, dans, dans, voilà, pour accomplir cette transmutation. Voilà, Merci. juste pour à la question. Ouais. Euh,
0: question suivante, une question de Mireille qui nous dit, bonsoir à tous, Christian, peut-on aimer d'un amour vrai et pur sans avoir de désir Merci pour votre réponse.
1: C'est possible. C'est possible. Seulement, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le désir fait partie de notre nature, euh, de notre nature profonde. Parce qu'on est tous des êtres de désir. D'abord, si on n'avait pas de désir, on serait pas ici. Le désir fait partie du plan astral. Si on n'avait pas de désir et s'incarner, on ne serait pas ici. Donc si on est incarné sur Terre, c'est qu'on a des désirs. Par contre, on peut très bien euh, avoir un amour euh, qu'on pourrait. Un, Aimer quelqu'un sans désir, c'est presque de l'amour platonique. Hein. Moi, j'y crois pas trop à l'amour platonique. Dans mon expérience, j'ai essayé à des moments où je me suis dit "Bah ben non, euh, c'est pas le truc." Bon, euh, après, euh, on peut ne pas avoir de désir pour la personne, mais il faut voir une chose, c'est que ce manque de désir peut être lié simplement au fait qu'on a fermé une porte à l'intérieur de soi. Alors, si vous, vivez en désir, en, si vous vivez votre vie et que vous êtes pleinement épanoui, euh, sur le plan sensoriel, hein, avec tous vos sens, le goût, l'odorat, etc., et tout ça, et que vous vivez en osmose totale, et que vous vivez avec un compagnon, vous n'avez pas nécessairement de désir physique avec lui, mais que c'est juste un désir, une osmose, on peut dire, au niveau des âmes, ok, mais si vous avez la plénitude intérieure, c'est-à-dire que si votre vie est pleinement comblée. Par contre, euh, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie, que, qui ne vous donne pas la... Vous donne pas l'impression que la vie euh, c'est quelque chose d'heureux et de joyeux. Si c'est un amour plus platonique qui rejoint un peu un amour intellectuel, hein, vous savez, des gens euh, euh, qui, qui peuvent avoir euh, une bonne communication, etc., mais qui ne s'aiment pas au niveau euh, purement physique, euh, c'est quelque chose qui, comment je veux dire, qui a des difficultés à amener cette transcendance. Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Donc il faut voir que le désir fait partie de nous. Donc, la question à se poser, c'est est ce que je n'ai plus de désir ou est ce que je n'ai pas mis une porte sur mes désirs? Et c'est ce qui arrive des fois à des gens dans la voie spirituelle, où ils sont tellement dans une voie, euh, comment je vais dire, de yoga, de méditation, de, de transcendance, de, on veut communier avec le divin, on veut communier avec les plans subtils, avec euh, voilà, on passe son temps à répéter des mantras et tout ça, c'est bien, mais ça peut couper de la réalité du corps physique, parce que le corps physique en lui même a des désirs. Le désir. Il ne faut pas s'identifier au désir. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir. Parce que sans désir, on n'a pas de volonté. Donc, si votre relation avec ce compagnon, euh, si vous en avez un, euh, se passe très bien, d'accord, mais peut-être il faut aller voir si vraiment euh, cette relation vous comble totalement dans tous vos corps sensoriels. S'il y a un de vos corps sensoriels qui n'est qui est pas euh, activé, euh, c'est que bon, il faut régler le problème. Alors il faut voir une chose, c'est que dans la démarche spirituelle, on doit avoir une énergie, le feu dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce feu doit être nécessaire. Moi j'ai remarqué, je me suis posé la question au début, je me suis dit, c'est marrant, tous les gens qui sont dans une voie spirituelle, hein, on arrive à un moment ou à un autre parler de sexualité. Pourquoi Parce que. Moi, je sais que c'est un truc... Alors, ce n'est pas une sexualité de consommation, mais je n'ai jamais été un consommateur, j'ai toujours préféré, moi, la qualité à la quantité. Et c'est vrai que des fois, je me disais, « là, je médite, mais bien, ben, j'ai des désirs sexuels. » Ça m'est même arrivé d'avoir un désir sexuel une fois, pendant une conférence où il y avait 1000 personnes, j'étais assis, puis à ce coup, il y a une bouffée qui est montée, Je dis Vraiment Pourquoi j'ai un désir maintenant ?» Ça savait rien à voir. Pourquoi Parce que le sexe et les organes sexuels n'obéissent pas à la conscience. On ne peut pas... Un homme qui, par exemple, va se mettre à avoir une, une, une débandade sexuelle, a beau essayer de se concentrer, « Allez, relève-toi, relève-toi, relève-toi » Il peut essayer, il n'y arrive pas. Le sexe, il n'en fait qu'à sa tête. Il appartient, il participe au corps, mais il n'appartient pas au corps. Il a une conscience propre. Là, je ne peux pas en parler en détail. Donc, prendre conscience que le sexe, il n'en fait qu'à sa tête. Donc, à partir de là, quand on rentre dans une démarche spirituelle, et moi, c'est ce qui m'arrive au début dans ma démarche spirituelle. Au moment j'ai occulté complètement la sexualité, je dit non, non, je voulais, je voulais transmuter mes énergies. Donc, voilà, plus d'énergie sexuelle. Euh, ma compagne de l'époque, elle faisait un peu la tête. D'abord, on s'est séparés, après, parce qu'ils disaient, oh, bah non, plus qu'une balayée, plus rien, plus d'échauffement. Méditation, je médite, Alors, je méditais au lieu de, au lieu d'avoir des relations sexuelles. Alors, naturellement, euh, mais je sentais bien qu'à des moments, quand j'arrêtais de méditer, que j'avais euh, mon petit. Euh, mon, mon, mon popole, comme on dit, qui commençait à se réveiller, puis qui me disait ⁇ Et moi, et moi !⁇ Et puis, bon, de temps en temps, j'avais quand même des trucs, des, des pulsions que je maîtrisais par le mental. Par le mental, je lisais, voilà, où j'essayais de le calmer. Voilà, quand, quand la sexualité se réveillait, bah, je lisais un livre, un livre sur l'alchimie, des trucs vachement complexes comme ça. Comme quoi, comme ça. Et puis, dès, dès que je reposais le bouquin, ça revenait. <rire> C'est le truc. Donc, à un moment... Et je me suis aperçu que, dans, dans la, en étudiant et puis en parlant un petit peu avec des gens spirituels, que les gens qui font des mains spirituelles sont toujours des gens qui ont une force sexualité. Parce que la sexualité fait partie de désir. Et c'est le désir de s'extirper du monde de l'illusion qui nous donne la capacité d'entamer chemin. Parce que chemin spirituel, ce n'est pas un chemin facile. C'est un chemin qui va à contre-sens. C'est difficile, des fois, de quitter son métier, de quitter des gens, de faire un sac de travail, d'arrêter de, de, ben, de manger de la viande, d'arrêter plein de choses qu'on aimait, par exemple. Bon, ça demande un effort. Et pour cet effort, il faut de l'énergie. Et l'énergie, seul le désir. Donc seul le désir de Dieu peut nous aider à nous transcender. Mais si on n'a pas de désir, ben on reste au premier étage. Et et, et on reste. Et moi j'ai remarqué que les gens qui avaient, pas, qui avaient par exemple complètement occulté leur libido, pour des raisons taboues, croyances ou autres, ben ils ne sont pas dans les démarches spirituelles. Ils, sont, ils, ils vont dans les églises, ils vont prier le dimanche et puis ils vont à la messe de temps en temps, où ils font des trucs, ils sont vraiment, je ne dis pas que tous les gens qui vont à la messe sont comme ça, attention, hein, mais je dis que c'est des gens qui sont un petit peu légumes, ils sont là, puis leur petite vie pépère, ils ont une petite vie pépère, un petit boulot pépère, et puis voilà, une petite vie, ils rentrent chez eux, ils mettent les pantoufles, ils regardent la télé, voilà, mais voilà, parce qu'ils n'ont plus de désir, la vie est automatiquement stimulante pour le désir. Donc, j'espère que ça répond à hein, mes
0: Allez, on va encore en prendre une ou deux. Et puis, euh... Alors, on a une question de Yves. Il a eu du mal à la poser, donc je vais... il s'y est repris à plusieurs fois, donc je vais y la poser parce qu'il a... Il a mis des efforts. Alors, quel impact sur la vie spirituelle y a-t-il à regarder des films pornographiques ou pour les personnes ayant des mœurs légers qui pratiquent le libertinage ou autres sexualité non conventionnelles? Belle soirée.
1: Alors là, je vais te répondre, je vais te répondre, d'une façon très euh, très expérimentale, parce que quand j'ai fait cette expérience-là d'aller voir sur des sites, naturellement, je me suis inscrit sur des sites et je suis pas tombé sur que je suis pas que tombé sur des sites spirituels, ah. n'est-ce pas Donc j'ai eu d'un seul coup, je me suis retrouvé sur un site avec des informations, des trucs. Tiens, j'ai cliqué, ah, j'ai eu des vidéos. Donc j'avoue avoir regardé certaines vidéos euh, qui, qui, qui étaient des vidéos. Euh, bah de, de, de cul, quoi carrément. Est... Et en fait, tout dépend, hein, tout dépend de ce qu'on... Ça, ça peut être intéressant dans le sens où, en regardant ces choses-là, ces, ces vidéos, par exemple, ou ces histoires de, de cul, regardez qu'est-ce que ça nous fait à l'intérieur, qu'est-ce que ça réveille en nous. Et moi, j'avais déjà fait une expérience comme ça, il y a très longtemps, un petit peu différente, avec le, le maître Omar Mikhail Ivanov nous avait dit à un moment, les hommes qui voulaient transcender leur sexualité, ils allaient aussi, il fallait qu'ils aillent sur les plages, et puis qu'ils regardent aussi les femmes, qu'ils aillent peut-être même dans les camps naturistes de, de voir les femmes nues. Regardez, qu'est-ce que ça vous fait de regarder les femmes nues Et moi, à un moment, j'ai vécu au Québec, où là-bas, il y a pas mal de bars où il y a des femmes topless, j'allais là-bas pour regarder. Donc j'avais mes bouquins spirituels où je lisais, et j'allais dans les bars topless pour regarder ces femmes, et pour voir qu'est-ce que ça me faisait. Qu'est-ce que ça suscitait en moi est-ce que ça réveillait ma libido Est-ce que ça me donnait envie de. de... Est-ce que ça me donnait des idées lubriques, etc. Ben, je me suis aperçu que non. À l'époque, non, c'était. Mais j'aimais voir ces femmes qui étaient belles, qui étaient là, qui venaient nous servir, qui étaient gentilles, c'était sympa. Donc, c'était une espèce de transcendance. Ça me permettait d'oser voir les choses. Donc, voilà, euh, d'oser voir les choses. Donc, on peut, on peut dire quelque part que même si on va dans une boîte de striptease, par exemple, et qu'on voit des gens, euh, voilà, des femmes nues qui se démutent devant nous, on regarde simplement. C'est pas l'acte en lui-même qui va déterminer ce qu'on est, c'est qu'est-ce que ça suscite en nous. Naturellement, si ça suscite des désirs pornographiques, etc., et tout, c'est qu'il y a une partie de notre libido qui est prisonnier du monde de la basse sexualité. Mais ça permet, moi je dis ça permet de faire le point. Et on ne peut connaître les choses qu'en les vivant. Donc, quelque part... Euh, moi j'ai fait des expériences à des moments euh, j'étais dans des camps naturistes parce que j'étais vachement mal à l'aise avec mon corps n'osais pas me regarder dans la glace parce que je me trouvais moche, etc et j'ai quand même osé aller dans des camps naturistes ben, dans les camps naturistes, quand les gens sont tous à poil toute la journée, qu'on voit ça tout le temps ben, au bout d'un moment on finit par ne plus les voir il n'y a plus rien qui dérange donc par contre, si on voit oh là là, dans un camp naturiste, il y a des organes sûr, on voit des seins, on voit des machins, des trucs ben, voilà, hein, euh, on, on est perturbé par ça et il y a une fille que j'affectionne beaucoup qui est Julie Morin, qui est une canadienne qui, qui travaille beaucoup sur le tantrisme. Il y a plein de vidéos sur elle. Donc, elle est en train de créer au Canada un camp naturiste. Alors elle expliquait justement, elle dit dans les, dans les camps naturistes, les hommes, euh, c'est très mal vu que les hommes ils se mettent à avoir une érection. Or, et moi j'ai expérimenté la chose, on peut très bien avoir une érection en croisant une femme alors qu'on est en train de penser à autre chose. Les femmes pensent, ah oh, ça y est, il a des idées libidineuses. Non, on peut très bien être en train de lire un livre spirituel, croiser une femme, la regarder, sans penser, continuer à lire, puis un seul coup, hop, on va avoir une érection. Parce que le corps, il a ses, ses, ses correspondances vibratoires. À partir de là, dans les connaturistes, quand on est nu et qu'un qu homme a une érection, ah oh, c'est très très mal vu. Eh ben, Julie Morin a dit que non. Elle dit qu'elle est en train de créer un Voilà. Tu as une érection, ben, tant mieux. Tu te fais masser, tu as une érection, tu en as une, ben voilà, tu la vois. Et puis au bout d'un moment, ça se passe. Donc, c'est une question de point de vue. C'est une question d'observateur. Naturellement, ça ne veut pas dire qu'il faut regarder des, 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 des vidéos porno toute la journée. De toute façon, on se lasse très vite parce qu'il euh, faut reconnaître qu'elles se ressemblent un peu toutes quand même. Hein. Mais il faut oser. Et c'est vrai que moi, je me suis dit, est-ce que je vais oser dire en conférence que j'ai été, que j'ai vu des vidéos de porno, sur internet, etc. Oui, j'en ai regardé quelques-unes, parce que je me suis dit, tiens, ça me permet de, ça, ça me permet de voir, et puis de dire, tiens, où j'en suis Donc c'est un petit peu la même chose. À partir de là, le libertinage, c'est un petit peu pareil. Hein. Si on veut voir si on a des tendances libertines, etc., et bien, si on fait une expérience dans une, dans une relation de libertinage, on voit, on voit, ça nous permet de faire... Le, le comment je veux dire le de faire le point il faut toujours se placer dans le point de l'observateur non plus de l'acteur c'est le travail de la conscience hein. comme Shiva voilà qui observe donc là c'est pareil on voit on dit oui ok hein. voilà tiens le fait de regarder des seins ou le fait de regarder un homme et une femme faire l'amour, tiens, ça me fait encore des ça me fait encore des choses, ça, ça, ça me stimule ma libido. Et bien oui, ça veut dire que cela, cest là. Que ça nous met face à la vérité. Et c'est pas se voilant la face, c'est pas en se voilant la face, face qu'on dit Ah oh non, non, je ne veux plus regarder ni de femmes, ni d'hommes nu, j'enlève tout ça, je mets des, je mets des images pieuses chez moi, euh, ben, ce qui compte toutes les images sont des apparences. Donc il n'y a rien de mal, il n'y a rien de bien. Le tout, c'est ne pas tomber dans la déviation, hein. Et puis, bon, aussi, ça dépend aussi le genre de vidéo qu'on regarde, parce qu'il y a des vidéos qui sont peut-être un peu sadomaso, etc. Ça, c'est autre chose. Mais il faut voir qu'est-ce que ça réveille en soi, en toute conscience. Alors moi, je dis, quand j'ai médité, quand j'ai regardé ces vidéos, j'étais en état de méditation. Je regardais, puis je regardais. Je dis tiens, oui. Oh tiens, j'ai découvert des choses. Hein. <rire> Mais ça m'a permis de voir. Et je me dis pour, pour transcender la Lune, pour transcender l'énergie de la Lune, parce que c'est l'énergie de la Lune qu'on doit transformer pour sortir de la matrice, et ben peut être qu'il faut regarder la Lune des femmes aussi, des fois, hein, parce que ça nous apprend des choses. Voilà ce que je peux dire.
0: Ben merci beaucoup. On va s'arrêter là pour ce soir. Donc euh, il y avait encore des milliers de questions là, mais <rire> parce que c'est un sujet qui, qui, qui est intéressant et qui, dont on ne parle pas souvent. Dans les émissions. Donc, euh, à toi de voir après si tu veux faire une suite ou quoi. En tout cas, nous, okay. on est ouvert
1: S'il y a beaucoup de demandes, on pourra faire peut-être une suite en questions-réponses ou peut-être que je ouais, pourrais
0: donner. Peut-être des... en questions-réponses ou juste avec une petite, euh, une okay. petite complémentarité et puis euh, suivant les questions. De toute façon, il y a tellement de questions, à mon avis, euh, on peut faire une émission questions-réponses si, te... si ça te branche.
1: Oh oui, mais moi, il n'y a pas de problème. Hein,
0: ok. Ben, on en reparlera alors. alors
1: d'accord alors bon pour terminer si tu veux que je termine je
0: te laisse terminer ouais. je, donc je salue vraiment tout le monde merci d'être présent encore et puis à très vite
1: Alors pour terminer je voudrais dire que bon c'est ce que je viens de dire ce monde est illusion tout ce que l'on voit n'est que reflet de la réalité donc les apparences sont trompeuses et forment un voile qui nous cache la vérité le monde est ce qu'on croit qu'il est c'est cela la découverte ultime prendre conscience qu'on est créateur du monde qu'on imagine donc que la vie nous a octroyé cette capacité de devenir et d'être tout ce qu'on imagine. Donc en ces temps de grands changements, merci Stéphane pour le nom, le grand changement, chacun est confronté aux images enregistrées en son cinéma intérieur. Certains vivent des crises profondes, d'autres vivent la plénitude. Remarquez qu'il en a toujours été de même. Ceux qui manipulent le monde connaissent le processus et l'utilisent à leur profit. La révélation qui nous a été faite est que nous disposons tous du même pouvoir, alors, inutile de passer notre temps à combattre et à lutter contre ceux qui ont été plus malins que nous, mais utilisons notre pouvoir pour générer notre royaume. Quand vous vous mettez devant votre miroir, vous voyez une image, un reflet de vous-même, mais vous n'êtes pas cela. Ce corps que vous voyez porte en lui toutes les cicatrices et les blessures de vos vécus antérieurs. C'est un véritable livre vivant, un corps qui porte vos souffrances et vos bonheurs, mais il n'est que le passé. Vous n'êtes pas ce corps, mais l'étincelle divine qui l'anime. Le premier travail consiste donc à se réconcilier avec le corps, masculin, féminin dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein donc de se réconcilier avec son homme ou sa femme intérieure. Déjà, Notre imagination est bien plus puissante que tout le reste. Elle est magique, comme l'indique son nom. imagination. Et chacun de nous est magicien. Si vous voulez rencontrer le prince charmant ou l'homme-dieu, alors ne voyez que cela chez tous les hommes que vous voyez. Ne vous arrêtez pas aux apparences, mais percevez le divin en chaque forme. Si vous voulez rencontrer la déesse cette femme, alors voyez la déesse dans toutes les femmes. Ne gardez que cette image. Oubliez tous les traumatismes et les ombres. Et voyez au-delà des apparences et souvenirs. Ne voyez que la déesse, même si on vous traite de naïf, d'idiot, de romantique ou de gamin amoureux. Ce que j'ai toujours fait et malgré de nombreux démoires qui auraient pu m'amener à me faire croire que la femme était sorcière, méchante, possessive, castratrice, mais j'ai toujours gardé ma vision de la déesse en elle. Et je n'ai jamais pu en vouloir à mes compagnes, même si elles m'en ont fait baver. Hein. J'ai cherché la cause de mes déboires en moi, et donc, voilà, mon, mon enfant intérieur m'a dit « Tu es un homme. » Et pour rencontrer la déesse cette femme, ne néglige pas qu'auparavant tu dois être aussi installé dans ton masculin sacré. C'est alors que j'ai compris mon erreur. J'avais une mauvaise image de moi en tant qu'homme. Je n'aimais pas mon corps. Je ne me trouvais pas assez beau ni charmant. Je me sentais peu désirable vis-à-vis -vis des femmes. Et cela a créé un voile qui m'a fait vivre cela. Alors que ce qui importe en vérité n'est pas le corps avec lequel je m'exprime, puisqu'il est mon passé, mais ce que j'exprime à travers celui-ci. Et que je sois gros ou mec, petit ou grand, peu importe. Alors, le message que je voudrais donner en cette, en cette fin d'année, c'est aussi que pour attirer la déesse faite femme, il me fallait donc partir à la rencontre de mon homme intérieur. Ainsi, je dis que peu importe la forme de votre corps, que vous soyez petit ou grand, maigre ou replet, ce qui importe, c'est votre essence d'amour. Et pour ressentir celle-ci, il faut ouvrir à tous vos sens. Que vous soyez maigre ou gros, vous pouvez ressentir avec vos sens, toucher, goûter, sentir, voir. Tout est disponible à tout le monde. Il n'y a aucun obstacle à cette sensorialité. Par contre, si vous ne ressentez rien par vos sens, il y a un problème, car seul cela permet de retrouver l'unité. Les sens sont les portes qui ouvrent les portes vers l'essence divine, l'énergie féminine. Alors reconnaissez la déesse en toute femme et le divin en tout homme, et vous vivrez déjà au paradis. Même si ceux qui cheminent encore dans le monde de l'illusion vous traitent de naïfs, mais cela vous permettra déjà de vivre dans un espace sacré de bonheur, ici maintenant. Alors, si on temps de fait, vous avez l'occasion de faire l'amour avec un compagnon ou une compagne, n'oubliez pas cela. Célébrez cela comme une offrande au divin. Et ainsi, comme on dit dans certains milieux populaires, vous pourrez vraiment mettre le petit Jésus dans la crèche. Et cela changera toute votre existence. Car chaque jour sera Noël. Voilà ce que je voulais dire pour terminer cet exposé.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, vous ben voyez que Stéphane, peut-être qu'on pourra faire une autre conférence. Et puis, petit à petit, je diffuserai aussi cela sur mon blog sous forme d'un dossier.
0: Merci beaucoup. À très vite.